1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if
0: AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have
1: unexpected medical costs
0: Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Florian, et alors Florian, j'aime bien le dire, hein, chaque personne est la bienvenue sur le podcast, toutes les personnes qui ont une belle histoire à raconter sont les bienvenues, et souvent, euh, ça m'arrive d'être, enfin je dis souvent, mais en fait pas si souvent que ça en réalité... Euh, d'être contacté par des personnes qui me disaient hey j'ai une belle histoire à raconter et puis j'écoute ton podcast et ça m'intéresserait de de passer parce que euh, je pense que ça peut intéresser et puis euh, et puis participer à, à l'évolution de chacun et c'est exactement ce que tu as fait Florian tu as participé à de beaux événements euh, on va pouvoir le voir c'est un, t'as un bon niveau quand même hein. euh, tu vas pouvoir nous raconter tout ça dans dans l'épisode et euh, du coup bah j'ai accepté avec grand plaisir que tu viennes sur l'instant outdoor partager ton histoire Comment vas-tu, Florian
1: Bah, bon, écoute, ça va, ça va, ça va. Le, le temps est là, la santé est là. Là, on est sur on est sur de bonnes conditions en ce moment. Ça va, ça va super bien, Une grosse, grosse forme.
0: <rire> eh ben, écoute, super. Là, on enregistre mi-mars, euh, et puis tu as de, de beaux objectifs à, à venir. Euh, tu en as déjà réalisé, euh, voilà, durant cette année, et puis même, mmh. même bien avant. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, bah oui, oui carrément. Alors moi c'est moi c'est Florian. Alors du coup, je suis originaire de de région parisienne là où je vis dans les Yvelines, dans le 78. Euh, sur le côté professionnel, je suis euh, je suis euh, dans une société de serrerie, vitrerie, je suis euh, chargé d'affaires. Je gère la société en en association avec le avec le patron. Voilà, donc euh, je suis euh, dans la vie dans la vie active, je me déplace tous les jours sur Paris, je vois les clients, je bouge beaucoup passe beaucoup de temps à bouger et en parallèle, je suis pompier volontaire depuis 13 ans. Ma caserne est à 200 mètres de mon travail, donc ce qui me permet de pouvoir faire une ou deux gardes par semaine en plus et ce qui me permet d'avoir un réseau un peu différent de, de mon autre milieu professionnel. Tu
0: as une convention avec euh, ta boîte pour pouvoir partir sur Inter euh, quand tu euh, oui, as besoin non, non,
1: parce que nous, on, c'est, alors nous, c'est des, c'est des, gardes, c'est des gardes au... au... C'est des gardes postées, hein. donc euh, moi, la, la semaine, généralement, je passe une nuit ou deux à dormir en caserne, donc euh, voilà, quand je dors là-bas, bah, je, je décale en fonction des, des interventions, et un week-end sur deux, généralement, un samedi ou un dimanche, je suis je suis de garde, pareil, je passe 24 heures en caserne, donc euh, non, non, j'ai pas. il y a pas d'astreinte chez nous, c'est vraiment, c'est vraiment posté en caserne, quoi.
0: Hum. Donc, tu fais principalement des nuits. C'est une caserne qui décale beaucoup, t'as?
1: Et alors, j'ai, j'ai, sur, sur mes 13 ans de, de carrière pompier, j'ai fait 10 ans dans le, dans l'un des plus gros centres de, des Yvelines, qui est, qui est à Mantes, Mantes-la-Jolie, et, euh, qui pouvait cumuler jusqu'à 10 000 départs à l'année. Et puis après, bah, la fatigue a commencé à arriver, donc j'ai dit, il faut que je change. Donc, je suis venu sur un plus petit centre et on est sur 3000 environ 3 000 départs à l'année, quoi.
0: Mmh, ouais, quand même. Ouais. Et euh, alors, On sait que le, le travail et le sport en général, et même pour tous ceux qui euh, n'en, n'en font pas, hein, le, le, le sommeil et la qualité du sommeil est quelque chose de, d'important. Euh, tu dis que tu as une activité pro qui est assez euh, intense, euh, l'activité volontaire qui te fatigue, et pourtant tu arrives à, à t'entraîner correctement. Comment est-ce que tu gères cet aspect euh, sommeil et fatigue
1: Alors, Il y a, y a deux choses. C'est que... Déjà, on va revenir à maison d'entraînement après. Tu verras là, comment, comment je procède pour m'entraîner. Mais euh, j'ai, la, j'ai, j'ai ma femme qui travaille énormément aussi. Et euh, le soir, je ne vais pas te mentir que le soir, on, 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 on se couche vraiment pas tard pour essayer de faire des nuits qui soient au moins sur une base de 6-7 heures au moins, même en règle générale 7 heures. Donc, même si je me lève de bonne heure, généralement, on se couche, on, la semaine, on se couche vraiment pas tard, quoi, pour essayer d'être dans de meilleures conditions euh, possibles pour travailler, parce que, elle, comme moi, on tient, on tient beaucoup à nos, à nos performances au sein de notre travail, quoi. Et,
0: euh, c'est quoi, pas tard?
1: Ouh, ouais, ça peut, tu vas rigoler, mais il y, y a des soirs, il y a des soirs où on peut s'endormir, on peut s'endormir sur le canapé à, à 21h30, 22h, c'est terminé, tu vois, ou aller se coucher, je se coucher à 22h, tu vois. On sait, ouais. pas, on sait pertinemment qu'on se lève entre 22 et 23 heures, tu vois, parce qu'on sait pertinemment qu'on se lève de bonne heure le lendemain matin.
0: Mmh. Ouais, donc en fait c'est une heure euh, plutôt normale. Mmh. C'est, pas si,
1: c'est mmh. pas si tôt que ça. Hein. Non, bah après... C'est <rire> <rire> bah euh... pas à l'heure des poules, à 19h, <rire> euh, tout le monde au lit. <rire> non, pas encore, pas encore. On est trop jeune pour ça. <rire>
0: Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire et de mettre en place, euh, de, de, de ne pas pousser pour pousser, de rester sur les écrans pendant longtemps. Et en général, ce que je fais, c'est que je prends un, un bouquin et, euh, et un bouquin qui nécessite de, de réfléchir des fois. Bah, goûter, c'est pas un bouquin où tu rentres dans une histoire où t'as du suspense, tu vois. Et en fait, euh, le fait d'activer le cerveau comme ça, moi, ça me, ça m'endort complètement. Et là, là, je peux aller au lit et puis je m'endors instantanément.
1: Ouais normalement, si tu te mets un peu de lecture ou un peu de je sais que je fais aussi de la je fais aussi de la sophrologie, donc tu te mets tu te mets les écouteurs, tu te mets un peu de sophrologie, normalement <rire> si tu tombes sur le sur la bonne vidéo en, en 5 ou 10 minutes le problème il est réglé, hein. tu t'es déjà t'es déjà très très loin.
0: D'ailleurs, j'avais euh, eu des auditeurs, et ça m'avait surpris, ça, euh, qui, euh, pour moi, en fait, les écouteurs de podcasts Outdoor, c'est souvent des gens qui écoutent ça en, en allant courir, ou dans ouais. la voiture, en allant mmh. au boulot, ce que et, je Ouais. <rire> et j'avais un, un auditeur, enfin plusieurs d'ailleurs, qui m'avait, quand j'avais fait un petit sondage, savoir à quand est-ce que les gens écoutaient les podcasts, il y en avait beaucoup qui disaient euh, qu'ils écoutaient ça le soir au lit, euh, avant de s'endormir et, euh, et aussi des... alors ça c'est pas bien si tu es en train de le faire euh, pour, au travail, il y en a qui écoutent aussi au travail ouais, <rire> et, euh, non. et du coup euh, ça m'avait surpris ça tu vois, parce que c'est pas quelque chose que je fais donc, euh...
1: après tout dépend, si tu passes du temps en voiture ou des choses comme ça, tu peux, tu peux glisser ça dans la voiture le temps que tu es sur la route plutôt que d'écouter, moi c'est ce que je fais hein, en règle générale en ce moment surtout en ce moment j'écoute pas mal de, de podcasts et d'émissions ou de, de reportages plutôt que de mettre la musique dans la voiture quoi, tu vois
0: Mmh. ouais bien sûr tu, tu utilises ton temps pour ouais. euh, pour apprendre euh, exactement
1: aussi des... ouais. exactement ça mmh, mmh. on apprend hein, sur chaque podcast sur chaque interview sur chaque, euh, sur chaque reportage il y a tous comme je dis il y a toujours une graine à prendre en fait il y a toujours un truc que tu vas prendre tu vas dire tiens ça j'y avais pas pensé si je pouvais bosser là dessus tiens, tiens je, ça je vais me le mettre dans un coin de la tête tiens lui il a essayé ça je vais mettre ça tu vois je, je, suis, pas, je, suis, je suis avare de, de, de récupérer un maximum d'informations comme ça pour pour me développer parce que j'ai pas de euh, tu vas avoir ma carrière sportive, mais elle, elle, elle a été pendant un temps très très encadrée, même jusqu'au sommet, et, euh, et derrière, je suis tombé dans une carrière où je, je suis tombé dans l'autodidacte. Donc euh, du coup, il a fallu que, que je prenne un maximum d'informations. Quoi.
0: Mmh. Et, et alors, du coup, pour euh, revenir sur le sujet des, des pompiers, euh, est-ce que tu as toi aussi euh, ces gens qui te disent mais t'es pompier volontaire et n'as jamais voulu en faire un métier
1: Alors tout le temps. <rire> tout le temps euh, pour une raison simple c'est que pour faire court je suis euh, je suis, je suis j'ai, un, j'ai une double licence universitaire et euh, du coup j'ai eu l'opportunité de, de, de pouvoir rentrer dans des métiers qui qui me faisaient relativement euh, bien gagner ma vie après j'ai eu l'opportunité de racheter une société avec un avec un associé euh, qu'on a racheté il est resté euh, gérant majoritaire moi je me suis associé avec lui et on a développé ça fait 11 ans qu'on développe la société ensemble donc la vie que j'ai aujourd'hui si j'étais passé euh, pompier professionnel, d'une, je l'aurais, je l'aurais peut-être pas eu. Et de deux, je préfère rester pompier volontaire. Ça me permet de garder ce, ce côté passion. J'ai peur de, j'avais peur de, en passant le cap de, d'être pompier professionnel, de perdre un petit peu ce, ce côté passion et ce, cette envie que j'ai quand je vais à la caserne de, re, de retrouver les, de retrouver les copains, de décaler, de décaler en intervention. Voilà. C'est pas toujours très drôle, mais, mais voilà. Pour l'instant, il y a encore, même après 13 ans, il y a toujours autant de, il y a toujours la passion, quoi.
0: Ouais, c'est exactement l'une des raisons qui m'a fait arrêter les pompiers de Paris. C'est, ouais. c'est pas la seule, mais ça, ça en fait partie. Euh, ce côté euh, avoir gardé la flamme et pas être euh, blasé euh, comme, comme peuvent l'être certaines euh, personnes qui ouais. euh, décalent beaucoup et qui banalisent en fait. Euh,
1: c'est ça. C'est euh,
0: ouais, je, je voulais pas tout tomber là-dedans. Tu ouais.
1: as connu, donc tu sais exactement ouais. de quoi je parle.
0: Exactement. Ouais. Et puis quand, quand j'ai senti que je commençais à basculer, euh, je dirais, c'est, c'est, c'est le moment de. De, 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 lever le pied. Quand tu euh, voilà.
1: des solutions, en fait. Tu mmh. vois, même moi, quand j'ai quitté Magnanville, c'est parce que, enfin, Mante, la jolie c'est parce qu'il fallait que je, il fallait que je rebondisse sur, sur ma carrière, parce que je sentais que ça commençait à, je commençais à m'étouffer, et puis il fallait que je vois autre chose. Donc, j'ai changé de centre, j'ai repassé des grades, je suis passé sous-officier, ça m'a permis de voir un autre côté de, des interventions. Et donc, du coup, maintenant, je, j'ai, j'ai, recou- j'ai retrouvé le plus de passion que, je, sur la fin de, de, mon service à, à Mante-la-Jolie, quoi. Mmh.
0: Ok, bon, bah euh, on pourrait parler de, de <rire> sujet des, des pompiers dis- pendant. <rire> tu t'as bien compris hein, pendant... <rire> pendant longtemps, mais euh, peut-être que ça passionne euh, les auditeurs parce que oh, c'est pas un sujet dont on parle souvent <rire> on sur le podcast. Hein, mais... <rire>
1: ouais, c'est ça. Mais on pourra en reparler après pendant pour les entraînements aussi parce que y a, y, ça c'est lié et ma carrière de pompier est, est liée aussi à mon entrée dans le dans dans le trail et dans l'ultra. Donc euh, je vais en reparler après de toute façon quoi qu'il arrive.
0: Alors allons-y. Euh, côté sport, comment est-ce que tu as grandi Qu'est-ce que tu as fait comme euh, comme sport Comment t'es tombé là-dedans euh, Raconte-nous ça.
1: Alors, je suis, je, suis, je suis quasiment né dans le sport. J'ai, euh, j'ai euh, mes parents qui m'ont inscrit quand j'avais cinq ans euh, dans, enfin, au karaté. J'ai commencé par karaté. Et j'ai fait du karaté pendant 16 ans. J'ai fait 16 ans de karaté, mais au, au bout d'une dizaine d'années de karaté, je me suis spécialisé dans le karaté combat. Donc que du combat, je faisais plus du tout de technique, comme on peut voir les arts martiaux, le des kata et tout ça. J'ai fait que du combat. J'ai eu la chance d'avoir des clubs qui se spécialisaient que là-dedans sur le secteur de Mante-la-Jolie, Je me suis entraîné avec des gars qui étaient champions de France et tout ça. Je suis monté en niveau, et comme comme je te le dis, je sais pas faire les choses à moitié. Donc euh, sur ça, ça a été jusqu'à mes 20 ans à peu près. Et euh, sur les dernières sur mes dernières années de, de karaté, je m'entraînais tous les soirs. Donc j'allais tous les soirs à l'entraînement. J'avais trois clubs. Je tournais sur trois clubs. Je faisais régime toutes les semaines, parce que je combattais quasiment tous les week-ends. Et tous les week-ends, je me déplaçais. Donc, j'ai fait des championnats de France, des coupes de France, j'ai fait des championnats d'Europe, j'ai fait une Coupe du Monde. Je me suis déplacé dans d'autres pays. Enfin, on a, on, je me suis entraîné avec l'équipe de France, avec des stages, avec divers stages. J'ai côtoyé les, les meilleurs, j'ai fait des, des résultats, de, de très bons résultats. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça m'a, le karaté m'avait, m'avait déjà apporté une, une certaine rigueur dans les entraînements parce que c'était une discipline, c'était je suis rentré au karaté en 95 euh, en 95, on avait encore euh, on avait encore des règles qui étaient enfin euh, que moi je trouvais ça extraordinaire aujourd'hui euh, c'est, c'est c'est plus euh, c'est plus comme ça mais on avait un vrai prof de karaté qui te disait euh, qui contrôlait tout, tu faisais la, le moindre pas de travers, le moindre geste de travers, c'était tu faisais des pompes, tu faisais des abdominaux, tu restais en gainage mais tu avais euh, ans. qu'à 10 ans, on t'apprenait déjà à rester en gainage, à faire des pompes, à à aller courir à aller enfin voilà donc euh, j'ai trouvé ça génial et je suis sûr que ça ça m'a ça m'a aidé pour la suite pour la suite de ma de ma carrière en sport quoi.
0: Et tu tu dis que ça ça a changé que ça c'est euh, c'est devenu euh... c'est
1: On... aujourd'hui j'ai, j'ai fait je, je je connais encore le le milieu je côtoie encore le il y a encore des profs qui sont en place mais tu sais comment on fait. On est, on est en 2023, on est à, à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère de, d'Internet. Je te parle de l'époque, je suis pas vieux, hein, j'ai 32 ans, mais à l'époque, en 1995, jusqu'en jusqu'en 2000, 2005, les, Internet, les réseaux sociaux, à l'époque, c'était euh, les gars qui avaient Internet chez eux, comme nous, c'était des modems et tu avais 20 minutes par jour d'in, d'Internet et encore tu cliquais, tu attendais 5, 5 minutes. Tu vois, on n'avait pas accès encore à tout ça, c'était pas... donc euh... Même s'il y avait des gestes qui étaient un peu, voilà, c'était un peu dur, quoi que ce soit, il y avait les gens avaient moins à aller se plaindre sur la toile, sur les réseaux, les choses comme ça, à les dire, ouah, allez pas dans cette salle de, de sport, lui il fait ça ou fait ça, des choses qui seraient détournées, amplifiées par des des, des gens qui auraient des, des idées un peu négatives. Ouais. Donc donc euh, je, je suis persuadé et je le sais que les entraînements il y a 20 ans étaient pas les mêmes que les entraînements qu'aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui le niveau il est encore plus fort, c'est juste qu'ils ont changé leur méthode d'entraînement, c'est tout. Mais moi, j'ai apprécié cet entraînement à l'ancienne avec euh, des difficultés, euh, de vraies difficultés. Quoi. J'ai fait des, des stages d'entraînement avec l'équipe de France euh, quand, j'étais, quand j'étais jeune, à, à aller sur une base de loisirs. Euh, les mecs, ils te réveillaient en pleine nuit. Euh, tu allais le tour du lac, je crois qu'ils faisaient 10 ou 12 kilomètres. Ils te réveillaient en pleine nuit, C'était basket. tu partais faire le tour du lac. Tu finissais le tour du lac, tu prenais une collation, tu repartais à l'entraînement, tu mettais dans le kimono, tu t'entraînais pendant deux heures. Enfin, on a fait des, des, des vraies vrais sessions, quoi. Des trucs... Euh, là, j'ai dit, ouais, OK, ça c'est, ça, c'est sympa, ça. À la dure, quoi. Ouais, c'était sympa. C'était cool. Franchement, des très bons souvenirs. Ouais. Hmm.
0: C'est vrai que ça, ça, c'est quelque chose qui change. Hein, c'est la société qui change avec euh, toute euh, cette médiatisation qui est devenue facile et instantanée. Et puis... Euh... Alors après, moi, je suis toujours un peu... Euh, tu vois, un peu... Euh... C'est... En fait, toute génération a dit, euh, c'était mieux avant. Euh... Ah. Tu, tu vois, il euh, y, a, y a eu toujours ce discours-là. Quoi. Tu demandes... Euh, quand je suis arrivé, par exemple, chez les pompiers en 2007, euh, j'entendais déjà ce discours du « c'était mieux avant ». Et maintenant, ceux qui, euh, ceux qui ont 3, 4 ans de service vont dire euh, « c'était mieux avant euh, ».« Mais c'était mieux avant quoi ?» enfin, Et euh, en fait, <rire> la, la, la société ouais, change. Et puis, euh, mais, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai que tu as ces, 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 ces pratiques qui, qui, qui évoluent euh, à voir hein, sur le temps, qu'est-ce que ça donnera. Et, euh... ouais. et du coup, alors, euh, le karaté, tu as décidé donc d'arrêter.
1: Ouais, pour des, pour, pour des ah, t'as raisons. Changé,
0: t'as changé de micro.
1: Non, non, non. non C'est bon, tu m'entends là
0: Ouais, ouais, t'as changé de ouais. micro. Ça va <rire> mieux pas, ou pas non. non, c'est pareil.
1: D'accord. Non, c'est simple. Hein. J'ai, j'ai pas décidé d'arrêter. C'est juste qu'à 20 ans, j'ai décidé de rentrer chez les pompiers. Et euh, 20 ans, t'es en études, euh, pompier, travail, <rire> vie perso. Il y a un moment, tu, tu, tu t'es obligé de. Et puis, euh, et puis on n'a qu'une seule vie. Et il fallait que je voie autre chose. Quand tu t'entraînes tous les soirs, tous les soirs, j'ai fait 16 ans de karaté. Euh, j'avais fait le tour. Il fallait que je voie autre chose. Je pouvais pas, je pouvais pas rester là, quoi. Donc j'ai décidé du jour au lendemain de, de quasiment arrêter. J'ai commencé à m'entraîner pour rentrer chez les pompiers. Je suis rentré pompier volontaire et puis je me suis mis, je me suis mis à fond. Je me suis mis à fond là-dedans et puis la, la, la course à pied, la course à pied était déjà, avait déjà fait son apparition quelques années avant, Donc, euh, parce que j'ai, un, j'ai une relation avec la course à pied qui, qui dure depuis pas mal d'années. Donc euh, du coup, euh, bah, je me suis plus orienté sur la course à pied et puis l'entretien. Quoi.
0: Tu vois, c'est marrant parce que j'ai, j'ai fait du karaté aussi pendant, euh, pendant ma toute petite enfance. C'est le tout premier sport que j'ai fait en club, je crois. Euh, ça a duré un an. Euh, mon, mon père voulait euh, que j'aille faire un sport de combat. J'ai trouvé ça euh, génial dans le principe mais j'ai jamais eu la discipline de quand j'étais petit de parce que tu sais, as toujours l'image de... du karatéka qui va péter des, <rire> des briques euh... <rire> tu sais, quand t'es...
1: Non, quand tu es ga...
0: quand... <rire> gamin tu as cette image là et, euh, et au final c'est un sport qui est vraiment euh... enfin c'est un peu il y a un côté ingrat c'est tu sais, de répétition des mouvements de c'est ça. c'est, c'est... Ouais, c'est
1: ça. renforcement ah, c'est... de la patience c'est répétitif ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Et, et toi, qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a passionné pendant toutes ces années Qu'est-ce qui a fait que toi t'es arrivé à un, à un haut niveau Qu'est-ce que, qui fait que t'as eu cette discipline euh, au-delà du côté euh, les profs qui euh, qui avaient cette, cette ces méthodes un peu à la dure
1: Bah, je pense qu'il y a, il y a, un... alors tu vas voir ça, ça ça se ressent après dans dans ce que j'ai fait derrière, mais il y a il y a un côté de moi qui fait que et je pense que ceux qui vont écouter ça et, et qui me connaissent ils vont rigoler parce qu'ils vont comprendre. Je sais pas faire les choses à moitié. Je ne sais pas, c'est pas possible. Si je fais un truc, si je me mets dans quelque chose, c'est soit je me mets à 100% dedans, et je vois ce que ça donne, si ça marche, ou je, je le fais pas, tu vois. Je peux pas, je, je déteste faire les choses à moitié. C'est soit je, soit je le fais à fond. Donc là, il fallait que je le fasse à fond. Quand j'ai vu que ça commençait, que les combats, qu'on commençait à aller au championnat de France, que je commençais à fréquenter des, enfin, des, des gars qui étaient en équipe de France, que nous, à Mantes, là où je m'entraînais, il y avait du très haut niveau, j'ai dit non, là, il faut que, faut que je me donne à fond. Donc, c'était les entraînements tous les soirs, c'était la pesée, c'était respecter le poids, c'était les régimes, c'était, euh, enfin, c'était, c'était tout, quoi. Hmm.
0: Mais tu dirais que ça fait partie de, de ton éducation Parce que, pour, pour, enfin, c'est toujours un sujet, ça. Euh, pourquoi est-ce que certaines personnes sont comme ça et pas d'autres Ou tu dirais que tu sais pas trop, en fait euh.
1: Je sais pas. J'ai grandi avec des parents qui étaient entrepreneurs. Euh, ma mère travaillait à Paris, mon père avait sa société. Euh, avait sa société. Euh, on a eu une, avec mon grand frère, on a eu une, une, une très très bonne éducation. Après de là à dire qu'on a eu une éducation qui est poussée sur le euh, donne-toi à fond, parce que mon frère, mon frère un peu pareil. S'il fait quelque chose, il, tu vas voir mon frère a fait de l'ultra, il a fait des ultras de 180 km et tout. Enfin, il, euh, il, on, 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 on fait, euh, on, on sait pas faire les choses à moitié. C'est juste soit on le fait, on se donne, soit on, soit on le fait pas quoi. Tu vois, c'est, je, je peux pas, je sais pas. C'est comme ça, c'est ancré en nous, je pense. <rire> c'est ancré en nous.
0: <rire> et, et alors du coup transition vers, vers la course à pied euh, ouais. tu disais que ça faisait déjà un petit peu euh, partie de ta vie euh...
1: ouais, c'est une, c'est une sacrée histoire, ouais c'est une sacrée histoire alors, d'autant plus c'est une sacrée histoire sur. Euh, en fait j'ai, 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 un, j'ai un relationnel avec la longue distance enfin avec la distance de plus de 40 km on va dire on, on, pour parler de longue distance on va dire qu'on parle plus plus qu'un marathon qui date depuis très très longtemps parce que quand j'étais euh, quand j'étais gamin, euh, j'ai une histoire qui est vraiment anecdotique, je, ma mère me réveillait une fois par an, le, Alors c'était le dernier week-end du mois de janvier, et euh, elle me réveillait le matin à, à 8 heures. Alors j'étais gamin, hein, j'avais 6, 7, 8 ans, elle me portait, elle me mettait sur le plan de travail de la cuisine, je me mettais à la vitre, et là t'avais avais euh, 1000 personnes qui passaient, avec des frontales, le dimanche matin. Je disais à ma mère, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens c'est, c'est, c'est incroyable. Il est dimanche, il est 8h, et ma mère, elle me dit, ils arrivent de Paris. Je dis, mais c'est, c'est quoi mais Elle me dit, c'est une marche, ça s'appelle le Paris-Monte. Ça fait 50, 55 km. Je dis, ok, 55 km. je dis, mais attends. Alors moi, j'entendais des, j'entendais des, 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 des courses à pied, des, des trucs comme ça, des 10, d'accord, mais des, même jusqu'au marathon, encore, t'es, t'es gamins tu assimiles pas trop, et puis toi, quand t'es gamin, à une distance comme ça, tu, tu, ça, te paraît être le, <rire> ça te paraît être le bout de la terre. quoi. Déjà, on dit, les gens, ils arrivent de Paris. Tu dis, bah, ok, d'accord, euh, t'arrives de Paris, bah, prends ta voiture, tu vas avoir moins mal, tu, 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 tu dis, c'est pas possible. Et, euh, et ça a duré des années. Et pendant des années, du coup, c'est même moi qui réclamais, qui disais, ma mère, ouais, c'est quand le Paris-Mante, c'est ce week-end-là bah, Tu me réveilles, il hein, faut que je sois à 8 heures à la fenêtre, 8h, 8, 9 heures, c'est là où on voyait le plus de monde passer. Quoi. Et ça a commencé comme ça. Et à l'âge de euh, donc j'ai, moi je courais, hein, je courais avec le karaté, je courais déjà, je courais un petit peu et tout. Et à l'âge de, de 16 ans, euh, je crois que c'est vers 16 ans, 16 ou 17 ans, euh, je, je rencontre quelqu'un qui fait le pari qui fait de la marche. Puis je lui dis, euh, je lui dis emmène-moi. Je, dis, je 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 me rends pas compte. Je dis emmène-moi. Je dis, Depuis que je suis gamin, je vois les gens passer devant chez moi. Je dis emmène-moi. Je dis moi je veux <rire> parce que ma mère elle ouvrait toujours la fenêtre et elle faisait coucou aux gens qui passaient. Et je dis moi je veux passer et je veux que ma mère elle me fasse coucou quand je passe, tu vois. Oh, c'était hein. Un... Ah, c'était, c'était, un, c'était un délire quoi. Donc du coup il me dit ok, prends le bus, prend le bus, on, prend le bus on, on part de Mantes, on va, on va à Paris. Déjà je vois toute la route en bus, je dis, c'est pas possible je je vais pas faire tout ça à pied. Et, euh, et on part de Paris et je pars mais alors je te dis ça, hein, c'était en 2000. En, en... Tu m'entends hein?
0: Ouais ouais, je te
1: laisse, je et on part de Paris et je te parle de ça, c'était en 2006 ou 2007. Aucune notion de la longue distance. Je pars de Paris, véridique. J'avais un jogging Sergio Tacchini à l'ancienne, là. j'avais des Air Max avec des bulles en dessous là, j'avais un sweat, un bluson et j'avais un sac à dos pack de l'école avec, oh, une bouteille- bon, avec une bouteille d'eau dedans. Et je pars comme ça avec ma frontale. Mais, mais vraiment le, tu sais le, le gars qui, qui débarque quoi. Genre forcément il y avait des gars qui étaient c'était, plus, c'était vraiment de la marche. Bon, t'as toujours un peloton de tête de 200, environ 200-300 personnes qui courent, qui partent devant. Voilà, c'est reconnu comme une marche, mais vu qu'il y a les ravitaillements et tout, t'as toujours des gars qui viennent pour s'entraîner. Vu que c'est balisé et tout, ils partent devant, tu vois.
0: Et est-ce que t'avais le jogging dans les chaussettes
1: Non, je l'ai pas fait. Et, honnêtement je l'ai pas fait, ça m'a tâté mais j'ai dit non on va
0: pas aller jusque là bon ça va donc, alors ça va.
1: et donc du coup je pars et j'arrive mais en catastrophe devant, devant chez ma mère les pieds, les bulles d'air sur les Nike, qu'elles avaient explosé. je transpire et j'en pouvais plus est, on me portait limite et ma mère à la fenêtre <rire> limite les larmes aux yeux à me voir passer dans cet état là elle me dit ça va et tout je dis, oh. il à savoir que quand on passe devant chez mes parents il nous reste environ 5 kilomètres donc j'ai été jusqu'au bout, j'ai dû mettre, euh, pff, j'ai mis 9 heures je crois pour faire les 55 km quoi. Alors, tu vois un truc euh, incroyable. Et l'année d'après je recommence. Je bah, j'y retourne. C'est je sais pas pourquoi. Je... <rire> Donc j'avais couru pendant l'année et tout. Et ça, là il se passe euh, un an, deux ans, trois ans. Et pendant trois ans j'y retourne. Donc je m'équipe un petit peu mieux. Je grappille une demi-heure. Allez, jusqu'à mes jusqu'à mes 20 ans. Et un jour, euh, un jour je me rappellerai toujours. Et ma mère qui m'écoute, elle va, elle va rigoler parce qu'elle s'en rappelait. Un jour, je dis à ma mère, j'ai dit « Écoute, j'arrêterai de faire le pari monte le jour où je passerai le premier devant la maison. » Elle me dit « Mais attends, il y a les coureurs et tout, des mecs qui préparaient le marathon des sables, t'as des mecs... » Elle me dit « C'est pas possible. » Je Je te jure, j'arrêterai le jour où je passerai le premier. » Et donc, du coup, là, par contre, j'ai commencé à embrayer. J'ai fait un, j'ai fait un premier... Euh, en parallèle, j'ai fait un premier trail, j'ai fait les Templiers, que euh, que tu connais bien. Euh, j'ai fait les Templiers, les 73 km, je crois à l'époque. Donc du coup, euh, grâce aux pompiers, j'avais commencé à enquiller une une grosse préparation. Et là, j'ai j'ai dit, il faut que je tape dedans quoi. Comme j'avais arrêté le karaté, j'ai dit non là, il faut que faut que je tape dedans. Moi, quand je suis un homme de défi, si je dis un truc, <rire> il faut que j'aille au bout des choses quoi. Et il se passe euh, il se passe un an, je crois. Je le fais pas, le pari monte. Me je me reprépare pendant un an et je, je le fais. Et véridique. Hein. Allez, cinq minutes avant de passer devant chez ma mère, je prends mon téléphone, j'appelle ma mère, je dis je vais passer devant la maison. Elle me dit attends. Elle me dit, t'as vu l'heure qu'il est là Elle me dit, il est 4 h et quart du matin. Je dis je vais passer devant la maison. Je dis j'arrive là. Dans cinq minutes, je passe devant la maison. Et je suis passé le premier devant chez mes parents. Ma mère qui était à la fenêtre 4h15 du matin elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Ça y est, j'ai réussi <rire> Je ne vais plus le faire Ça y est, fini Je ne plus le parler Mantes J'ai réussi, je suis passé le premier !» Et je suis arrivé à Mantes, j'ai fait les 5 km, je suis arrivé à Mantes, fermé. Le sas d'arrivée était fermé, parce que vu que c'est une marche, officiellement c'est une marche, on n'est que 200-300 coureurs, euh, les gars, ils sont un peu bloqués là-dessus et ils ouvrent pas avant 5h. Je suis arrivé avant 5h à Mantes, je vois de la lumière, je tape à la porte, le mec... Un des organisateurs ouvre la porte et me dit oui c'est pourquoi je dis bah j'arrive de Paris il dit non non mais c'est, c'est, on n'ouvre pas avant 5 heures c'est qu'il était 5 heures moins 5 heures moins le quart un truc comme ça et j'habitais à l'époque euh, à 6km à peu près de l'arrivée du bon, je dis, c'est pas grave j'ai remis mes écouteurs et puis je suis reparti en courant je suis rentré chez moi en courant quoi. mais j'étais passé le premier devant devant chez mes parents donc j'ai plus jamais refait le pareilment après derrière et puis c'est là, que, c'est là que ça a un peu commencé la mes longues distances après je dis bon bah, écoute je suis capable de faire ça on va on va commencer à s'amuser un peu avec euh, avec cette distance là, quoi.
0: Elle est excellente cette histoire. Et ça, ça a pris combien de temps entre entre le moment où euh, où tu tu avais ton ton survet Sergio Tac et, euh... <rire> et là où, et où moi, j'étais ouais.
1: équipé en camelback et tout ça là frontal ouais. et euh, ça a pris. Euh... Après tu sais j'étais jeune j'avais j'avais ça s'est joué entre 16 et 21 ans. Donc euh, ouais, ça m'a pris 5 ans, quoi, entre la première fois où j'ai mis euh, 8h30, 9 h 9h, je crois que j'avais mis à boire les pieds en sang et tout, à, jusqu'à passer euh, à 4h15 devant chez ma mère, et puis euh, ouais, ça m'a pris euh, ça m'a bien pris 4-5 ans, et 5 ans. Ouais, 5 ans.
0: Alors, tu vois, j'ai reçu Loïc Blanchard sur, sur le podcast qui, lui, euh, venait, vient du judo hein, et euh, qui, euh, qui a aussi euh, a fait de, de, belles, de belles courses. Euh, on voit hein, que les, les sports de, de, de combat, de position comme ça, ça, ça permet aussi de, de progresser. Euh, qu'est-ce que tu dirais, toi, que le, le karaté t'a, t'a permis d'apprendre et de, t'a permis de, de devenir bon finalement en course à pied euh, au-delà de la discipline comme tu l'as dit au début
1: Je pense que, je pense que karaté m'a apporté deux choses. Si je me trompe pas, et en en juger aux aux personnes que que j'ai côtoyées dans dans ce milieu-là aussi, je pense que karaté m'a apporté deux choses. Il m'a apporté un un aspect mental. C'est-à-dire qu'il m'a développé des capacités mentales qui étaient vraiment, vraiment intéressantes, vraiment un potentiel. Je pense que ça, ça y a joué beaucoup. Que les entraînements, ils étaient vraiment durs, les peser, les, les à se taper dessus à chaque entraînement, à se mettre à se mettre des coups de poing, des coups de pied. Ta... Enfin, c'est. Il y a un moment, tu, 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 tu es obligé de déconnecter un minimum, quoi Sinon, tu vois. ça Je pense qu'il y a eu. Et puis. Euh... Donc, tu
0: dirais que tu as une résistance à la douleur euh, qui est importante.
1: Je pense que ça. ça... Effectivement, tu vois, ça, 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 ça a apporté une résistance déjà à la douleur, qui était plus ou, ou une association, je dirais, à la douleur, parce que la, la douleur on la ressent tous, tu vois, mais une, asso- une association euh, psychique de la, de la douleur qui était, euh, qui était un, peut-être un petit peu différente. Donc du coup, ce qui fait que quand j'ai commencé à avoir mal, euh, même en course à pied, bah, je me suis dit, ouais, j'ai mal, mais j'ai déjà eu pire quand même, tu vois. J'ai pris des, je me suis cassé les pouces, je me suis, j'ai, j'ai eu de, 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 des ouvertures de partout. Enfin, euh, j'ai pris des, des chaos techniques. Euh, alors, j'ai déjà plus, eu plus mal. Je vais pas m'arrêter parce que là j'ai une petite douleur à la jambe qui me dit euh, ouais t'as des petites courbatures quoi. Tu vas tu, tu, tu pas t'arrêter pour ça. Donc je pense que ça tu vois ça ça y a joué. Et euh, et le deuxième point c'est c'est, c'est le côté euh, hyper euh, hyper carré à l'époque des entraînements. T'arrivais c'était les échauffements les machins les enfin tu tu faisais ta série d'échauffements, tu faisais tes étirements tu faisais tes combats c'était tout était carré. Donc quand je me suis mis à préparer la course à pied à l'époque je, du coup je préparais en parallèle les templiers et le fait de passer le premier devant chez mes parents, qui est un défi à la con, que j'ai un défi personnel, mais un défi que j'ai réussi, et passer le premier devant chez mes parents. Et à cette époque-là, du coup, je faisais des séances de, de prépa pour monter. Il y a un reportage de Mathieu Blanchard qui est hyper intéressant, où il parle de la courbe d'évolution, d'une courbe d'évolution, parce qu'on connaît tous ce Mathieu Blanchard qui a une courbe d'évolution incroyable, qui a évolué sur sur très peu de temps, et qui est arrivé au sommet, Et parce qu'il a mis tous les facteurs en place. Et bah, à cette époque-là, moi, je voulais avoir un résultat. J'ai dit, j'ai plus de temps à perdre, il va falloir que je tape dedans. Donc c'était des, tous les jours, je faisais des séances de... Je faisais le hamster, en fait, parce que chez moi, les côtes, elles dépassent pas 150 mètres, 200 mètres. Je faisais le hamster. J'ai, je me suis même vu faire des séances, alors il y, en a qui font, il y en a qui font saigner des oreilles, mais je me suis vu faire des séances avec des gilets lestés. Des gilets lestés, je me rajoutais 10 kilos, puis je faisais une heure de séance de côte avec les gilets lestés. Après j'allais courir, enfin je, je, je m'arrêtais pas. Il fallait que je progresse, il fallait que le niveau il monte pour que je puisse pour que je puisse performer quoi. Puis je... l'envie, je, je, j'ai du mal à j'ai du mal à prendre le début même là le début d'une course et me dire euh, que j'ai pas fait le taf avant tu vois. Alors oui je suis pas je, tu vois j'ai mon taf j'ai des pompiers et tout, mais je veux même aujourd'hui il faut que je me donne le maximum de, de le temps libre que j'ai ou tout ce que je peux mettre en place pour le faire je vois pas pourquoi je le ferais pas tu vois et donc il faut que je mette euh, tout en place pour que quand j'arrive euh, au départ d'une course je sois, je sois prêt tu vois et à l'époque les templiers moi je enfin je voyais ça moi j'ai des potes de la caserne qui l'avaient déjà couru je voyais les vidéos sur sur internet je dis je vais aller faire ça moi je vais je vais aller grimper là-haut les templiers le côté technique en plus les descentes aux templiers c'est c'est l'enfer je si je vais aller euh, je, je vais aller faire je vais aller faire ça maintenant hein. templier la première année j'ai mis euh, j'ai mis 13 heures je crois pour le faire donc, tu vois je euh, Enfin, c'était pas je finis en milieu de peloton j'étais pas voilà mais mais euh, il fallait que je rattrape un il fallait que je rattrape un, un truc quoi j'ai pas commencé par des trails de, de 10 km ou de 15 km ou de 20 km en course quoi J'étais directement faire les templiers donc euh, il fallait je voulais être sûr de le terminer donc euh, voilà j'avais mis tout en place quoi
0: Est-ce que quand tu ne t'entraînes pas ou que tu fais pas ce que tu devrais faire pour optimiser ta préparation
1: tu as l'impression de perdre du temps Ouais 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 il <rire> ouais, y a des fois tu il y a des fois tu dis tu dis tu te dis que tu pourrais tu pourrais en faire plus et puis ouais perdre du temps je sais pas parce que il faut faut quand même penser des fois un peu un peu au repos et puis à la récupération mais on arrive tellement à des à des stades là comme là je suis en, à l'heure actuelle là en ce moment là où tu fais 100 150 km par semaine en courant tu tu l'as pas le temps quand t'as deux métiers tu l'as pas le temps c'est le temps qui te reste je, je m'accorde du temps pour passer du temps avec ma femme et avoir eu une ou deux activités à côté. Et puis après, euh, le temps, c'est, 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 c'est du repos. Quoi. J'ai, j'ai, la, j'ai la chance, vraiment la chance extrême, d'avoir une femme qui est conciliante. Elle
0: fait du sport aussi. Elle
1: en fait énormément. Ouais. Bon, ouais, elle en fait beaucoup. Et je vais te raconter une anecdote après. Sur, on, on y reviendra, mais sur, le, sur la course que j'ai fait, euh, euh, là où, de laquelle je reviens, de, de ton beau pays de Bretagne. <rire> on en parlera après, parce que j'ai une belle anecdote sur elle, justement, hein, ce, pendant cette course-là.
0: Ah, c'est ça, ça aide hein, quand euh, le dans le couple il euh, y a y a il y a une cohésion une entente euh, sur le sujet, mais des fois c'est pas un sujet qui est simple aussi parce que quand on a un qui court, euh, bah, l'autre peut des fois garder euh, les enfants qui restent à la maison et voilà. Euh, et quand t'as les deux qui courent, et ben bah, ça se bagarre pour pouvoir aller, aller faire son entraînement. Donc des fois on a l'impression qu'on aimerait avoir quelqu'un qui fait le même sport que soi, mais c'est d'autres problèmes en fait. Ah,
1: t'as, 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 t'as une belle euh, t'as une belle charrette pour emmener tes enfants, j'ai vu sur pour les emmener courir. T'as ah, la moi court, j'ai la <rire>
0: j'ai, j'ai la chance de nous on trouve des solutions. Mon ouais. fils à vélo, <rire> ma fille dans la petite dans euh, la petite charrette. Bon tu peux pas aller faire du trail, hein, la pauvre hein, sinon elle se, <rire> elle se transformerait en bébé secoué mais... <rire> oui. mais c'est vrai quand on fait des petits footings on va, on va en famille et, euh, et c'est chouette même si bon à, à Quimper là où j'habite en partant de la maison c'est pas ultra simple t'es obligé de t'arrêter au feu c'est chiant ah ouais, ça, c'est euh, mais bon on trouve des solutions on s'adapte euh, on fait pas l'optimisation de l'entraînement mais ça nous fait une belle balade en famille c'est clair mm, mm, mm. Euh, ok donc du coup euh, Mante-la-Jolie euh, Paris ça c'est check, euh, oh, fini. check. <rire> c'est
1: réglé, ça. ça c'est au placard et donc du coup bah, après derrière tu, tu, tu commences à tu commences à envisager d'autres objectifs mais je, ce qui est marrant c'est que dans les premières années donc j'ai des trials, j'en ai fait j'en ai fait pas mal mais je commençais déjà à 20 ans 21 ans à me fixer des, des objectifs qui étaient hors course et ça ça c'était assez rigolo parce que euh, j'ai plusieurs anecdotes mais je vais t'en citer je vais t'en citer qu'une par exemple c'est, j'ai, j'ai une amie que j'ai depuis que je que je suis né hein, ça fait 32 ans qu'on est amis on est comme ma sœur et je suis, <rire> comme d'habitude je, je lance une blague et ça et je m'y tiens tu vois donc je lui dis peu importe où tu déménageras je viendrais toujours en courant, parce que quand j'étais gamin, j'allais chez elle toujours en vélo ou à pied. Et euh, du coup, elle a déménagé la première fois, elle était juste à côté de chez moi, donc ça allait, et un jour, elle me dit, bon, bah, j'ai acheté un appartement, elle me dit, ouais, oh, elle a acheté un appartement, J'ai dit ah, :« ouais. Donc, elle, acheté, elle avait acheté un appartement à à, à, à peu près 40 kilomètres de chez moi, quoi. J'ai dit :« ok, d'accord. Et euh, je lui fais la blague, et un jour, je lui dis, bah, écoute, euh, je tu, je, je vais venir manger ce soir, euh, bon j'avais parlé 20 ans, 21 ans, je commençais à longue distance, euh, je vais venir manger ce soir, elle me dit ok d'accord, 20h, bah, je ne 20 suis plus 20h, 21h, ma femme était pas là à travailler, je crois, j'étais tout seul, et euh, je suis parti, euh, je suis parti à 16h de chez moi, et j'y étais en courant, donc j'ai frappé à sa porte, et à m'a vue, elle m'a dit, mais euh, qu'est-ce que tu fais là elle me dit, tu, tu, T'es, t'es venu au courant, bah, je dis, je te l'avais dit, peu importe où tu irais, je viendrai en courant. Je dis par contre, nef, quand même, pas, pas, pas déménage pas en Europe ou autre part, parce que ça va falloir que je pose six mois de, six mois de congé pour revenir, mais je serais capable de le faire. Quoi, tu vois Donc, euh, attention pour l'instant, ça reste dans le. Mais tu vois, c'est des, des défis comme ça qui ont fait après derrière que je me suis dit, bon allez, on va on va commencer à goûter un, un peu à la vraie longue distance, aller se tester en course et puis voir ce que, voir ce qu'on peut donner. Donc c'est là qu'après je suis parti, euh, j'ai fait la, le trail de la côte d'Opal, j'ai fait à l'époque le, le 90 du Mont-Blanc. Avec 6600 dénivelé, donc là, c'était, euh, c'est un, là ça m'a, ce, cette course-là m'a beaucoup appris. Euh, c'est, c'est là où j'ai vraiment embrayé le pas. C'est, c'est, c'est grâce à la course au Mont Blanc quoi, parce que là, j'ai, j'ai dit bon, là il va falloir bosser, redoubler d'efforts parce qu'en fait euh, <rire> entre s'entraîner à mont la jolie dans le 78 et puis aller affronter euh, des montagnes du Mont-Blanc, j'ai dit ouais, il y a, y a un gap là.
0: Alors justement, euh, ça me fait rebondir sur, sur une question sur le podcast. Maintenant, vous commencez à le savoir, chers auditeurs, j'ai un partenaire cette année sur, sur 2023 qui est NAC et euh, NAC d'ailleurs euh, ce que je vous recommande d'utiliser c'est leur euh, mélange pour boissons ils ont un truc là qui est vraiment fabuleux, euh, c'est que vous pouvez, surtout pour ceux qui ont des problèmes digestifs, vous pouvez boire hein, avec euh, tous les nutriments qui vont être nécessaires pour pouvoir continuer votre aventure euh, ben, du moins moi j'ai réduit le nombre de choses que je mange depuis que j'utilise cette euh, ce mélange pour boissons. donc je vous invite à aller checker ça et vous avez 15% avec euh, le code PLANETTRY si euh, vous voulez aller découvrir euh, leurs produits, je vous mets un lien dans la description et euh, Nac euh, a une question à chaque fois sur, euh, sur le podcast et là euh, la question pour toi Florian c'est comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu t'y prends pour préparer euh, tes trails en montagne avec du dénivelé et notamment le dénivelé négatif ce qui est souvent un peu compliqué alors que tu nous as dit que tu habitais euh, en pleine alors au-delà des séances euh, lestées avec ces allers-retours euh, en côte comme tu as pu faire euh, comment est-ce que tu euh, t'y prends pour préparer tes, tes trails en montagne
1: bah, le, là où mes parents habitaient là, c'est, c'est, on, on est euh, on est dans une dans une petite campagne et euh, on est quand même dans un endroit qui est euh, qui, qui est relativement euh, vallonné. Où tu peux prendre sur sur certains endroits euh, donc c'est, c'est une zone d'entraînement. Hein, c'est devenu depuis que le trail s'est démocratisé, c'est devenu réellement tu vas le week-end. C'est une zone d'entraînement. Il y a des gars qui viennent de, de loin dans le, dans le département pour venir s'entraîner là et c'est c'est il y a des endroits tu peux prendre des pics mais tu peux même des, des pentes tu peux même pas les monter en courant c'est impossible tu 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 dois forcer s'il pleut c'est mort tu, la, tu les montes même pas et partant sec et là tu prends tout de suite 150 mètres bah tu, c'est simple hein c'est, c'est des côtes qui s'enchaînent il y en a à peu près quatre ou cinq d'affilée bah tu montes la première tu descends la deuxième tu montes la troisième tu redescends la quatrième cinquième tu reviens et puis tu fais ça pendant une heure deux heures trois heures jusqu'à cumuler du dénivelé quoi mais mais en forêt je suis en forêt je suis dans les chemins j'ai je, je, j'essaye au maximum de, de me couper quand même de, de la route je, je, je suis pas, je déteste il y a quelque chose que je déteste que j'aime, j'aime pas vraiment c'est c'est euh, euh, comme comme moi j'appelle ça comme ça mais la course publique ça veut dire que tu me verras pas euh, tu me verras pas courir en bord de scène euh, un samedi après midi ou un samedi à 10h ou un dimanche à 10h euh, quand il y a euh, euh, 100 000 personnes qui courent, je, je fais pas ça moi je dans j'y arrive pas il faut que je sois dans ma bulle il faut que je me renferme faut que donc mes horaires d'entraînement c'est pour ça que mes entraînements ils sont ils sont ils sont, ils sont particuliers parce que moi je je, je pars à chez moi je pars chez moi le matin à à 5h30 5h30 6h moins le quart du matin à la frontale je traverse les champs et puis je fais 11 bornes le matin pour venir travailler et le soir comme ce soir là tu vois ce soir j'ai une grosse séance parce que comme tu as dit j'ai des objectifs qui arrivent ce soir, j'ai une grosse séance de, de, d'environ une trentaine de bornes avec pas mal de dénivelé, mais ce soir, je vais partir, il va être il va être 19h. Je vais partir à la frontale, puis je vais partir dans les champs derrière. Il y a personne qui va me voir, je vais traverser les champs, je vais aller m'enfermer dans la forêt, puis je vais aller faire mes 30 bornes de montée, je vais aller faire des je vais aller faire des côtes et puis puis après je vais rentrer chez moi à travers les champs, il y a personne qui me verra quoi, tu vois. Donc euh, c'est, ouais, c'est ça comme...
0: ça fait euh, ça te fait aussi travailler cet aspect euh, solitude, introspection, euh, oui. ce côté aussi euh, discipline encore une fois hein, de d'aller le matin tôt, les euh, tard le soir.
1: Ouais, c'est le matin surtout le matin, c'est ouais. on en discutait avec un ami avec qui je avec qui je cours et qui a un très très bon niveau qui fait des des podiums dans le coin et tout ça qui est vraiment et lui il est comme moi, il est il travaille avec ma femme, et lui il va il va au travail en vélo en courant le matin et on en parle, on en parle, c'est un sujet on dit Attends, mais parce que lui, il voit à quelle heure je pars le matin. Il me disait la dernière fois, il me dit, mais toi, toi, tu pars vraiment tôt. Je dis, je dis c'est simple. Je dis, quand, j'ai, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je progresse, j'ai mis une règle d'or en base. Non, de base. J'ai dit que je parte de chez moi, parce que ça arrive, hein, que je parte de chez moi, en voiture, en moto, en courant ou en vélo, peu importe comment je vais au travail le matin, je mets toujours le réveil à la même heure. Donc, ça veut dire... De temps en temps, j'y vais en voiture. C'est-à-dire que même quand j'y vais en voiture, mon réveil va sonner à la même heure que quand je pars en courant. Je le modifie jamais. Comme ça, mon, tu vois, j'ai habitué mon organisme. Donc maintenant, quand mon réveil il sonne le matin, même des fois, je suis réveillé avant. Mon réveil il sonne à 5 h 15 le matin. Ben, je, je me lève, tu vois. Et que j'y aille en courant ou que j'y aille en, en voiture, pour moi, c'est pareil. Et j'avais un ami avec qui je m'entraînais énormément, avec qui on a fait des ultras. Qui, je me rappellerai toujours de ma, cette phrase-là. Il me disait :« Le pire, le matin, c'est de passer la porte d'entrée. » Une fois que tu as passé la porte de chez toi, c'est terminé après, tu n'as plus qu'à courir. Le pire, c'est de te lever, de t'habiller, de te dire mentalement, il faut que j'aille courir, il est 5h30 du mat, mais une fois que tout ça s'est passé, que tu as passé ta porte, tu as fermé ta porte à clé, après, c'est fini, tu es parti, tu cours, euh, tout ça, c'est sorti de ta tête.
0: C'est pour ça que l'un des conseils fondamentaux que je donne souvent, c'est de de limiter les les frictions qu'il y a à, à ce, ce moment qui est difficile de, du réveil de préparer ses affaires de s'équiper de, de d'ouvrir la porte enfin tout doit être simple fluide les affaires doivent être prêtes c'est ça. Plus, c'est ça. Euh, c'est tu, tu vois tout doit être prêt pour limiter ces frictions et le moindre truc qui fait que ça met un petit grain de sable ça peut faire exploser la machine <rire> euh, donc ça c'est un vrai conseil ça de limiter ces,
1: ces frictions après, je me laisse pas le choix aussi, tu vois. Ça veut dire que, par exemple, le lundi, je vais rentrer en courant le lundi soir. Si je rentre en courant, j'ai pas de transport en commun et j'ai pas le choix. Ça veut dire que le mardi matin, quoi qu'il arrive, je suis obligé d'y aller en courant. J'ai pas le choix, j'ai pas de voiture, j'ai chez moi, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de vélo, tout est à ma société. Donc, j'ai pas le choix. C'est à dire que si je rentre le lundi en courant, je me laisse même pas le choix le lendemain de venir autrement, tu vois. Donc, déjà, rien que ça, c'est, ça change, tu vois.
0: C'est ultra puissant ça, ce, ce côté, euh, bah, j'ai pas le choix, euh, tu, tu vois euh, quand euh, à un moment avec ma femme on a revendu notre fourgon aménagé et euh, on en rachetait un autre mais on avait pendant un mois en fait on avait plus qu'une seule qu'un seul véhicule pour deux et ma femme doit le prendre parce qu'elle bosse à 20 minutes de route de chez nous et, euh, et en fait moi je me retrouvais sans véhicule. Et en fait, bah, tu te rends compte que la vie continue de tourner, euh, que tu arrives à emmener tes enfants à l'école, que tu arrives à aller faire tes courses, D'accord. que tu arrives à te déplacer, aller euh, <rire> à droite, à gauche. En fait, tu trouves des solutions. Euh, le fait de ne pas avoir le choix, des fois, quand on a des certains conforts, on se dit bah, « je sais pas comment je ferai sans. Et quand tu l'as plus, bah, en fait, tu te rends compte que la vie continue d'avancer. Exactement. Euh, et qu'on trouve des solutions. Donc ouais, Pour c'est quoi, euh, là, j'en ça j'en aussi ça, mon conseil, pas le choix.
1: Surtout à l'heure d'aujourd'hui où on est, on, on, on peut facilement se laisser euh, <rire> se laisser approcher par des solutions euh, technologiques innovantes <rire> qui sont euh, qui pourraient qui peuvent te faciliter la vie de, du matin où tu poses le pied au sol jusqu'au soir où tu te couches. <rire> tu peux avoir une vie qui est limite robotisée entre des entre euh, tout ce que tu as à préparer le matin ou aller te déplacer que ça soit en transport en commun, en patinette électrique ou en <rire> ou en vélo électrique ou en tout ce que tu veux. Donc tu peux être vraiment euh, assister du début à la fin alors se laisser, ne pas se laisser le choix comme ça c'est c'est le fait de revenir un peu en arrière et de se dire qu'il voilà, il y a il y a il y a des des centaines d'années en arrière ils avaient pas le choix pourquoi c'est, aujourd'hui ça devrait être différent j'ai moi aussi j'ai envie de, de connaître ça tu vois de me dire j'ai pas le choix tu vois c'est c'est comme ça qu'on a l'impression d'être de de de, de devenir un un petit peu plus fort et plus résistant à, à euh, au monde actuel. Quoi. C'est et clair, ça... on n'a jamais eu autant d'équipements et de choses pour nous
0: faire gagner du temps et pourtant on n'a tous pas le temps. Ouais. Euh... exactement. <rire> euh... si, on... si tu veux bien, j'aimerais que tu nous racontes euh, cette, euh, cette aventure euh, sur euh, l'endurance trail des Corsaires à Saint-Malo. Euh, c'était euh, c'était la première édition officielle euh, qu'ils, ont, qu'ils ont organisée. Alors il y en avait eu une l'année dernière euh, qui était avec un comité plus réduit, je crois. Enfin, tu vas pouvoir nous, nous en dire un peu plus. En plus, je connais bien les organisateurs du euh, du de l'endurance trail des Corsaires parce qu'ils sont venus euh, sur euh, sur ma course, euh, le Grand Raid du Finistère, et on a ah. des similitudes euh, Ils m'en ont parlé, d'organisation. Ouais. <rire> ouais. Ils m'en ont
1: parlé. Ça, j'ai eu une discussion avec eux ouais, justement. et ben, allez, vas-y, raconte tout ça, comment ça s'est passé. et ben, en fait, euh, l'histoire est assez, assez assez sympa parce que. C'est à savoir que ce, ce, l'endurance trail des corsaires, je l'ai découvert parce que mes parents sont, sont, sont jeunes retraités, ils sont partis vivre en Bretagne, et ils habitent sur le parcours. Ils habitent pile poil quasiment à la moitié du parcours de l'endurance trail des corsaires. Et, euh, et je cherchais, je cherchais l'année dernière, je dis « c'est pas possible, il doit bien y avoir des trails, ou un ultra dans ce coin-là, un truc », et je tombe comme ça sur euh, je, sur l'endurance trail des corsaires édition 0, je regarde édition 0, donc euh, je commence à lire les lire rechercher et en fait sur l'édition 0 ils avaient fait une boucle ils avaient fait une boucle sur la première édition et euh, et ils parlaient du développement et qu'en fait euh, leur objectif c'était de faire Cap frel Saint Malo par la côte donc par le GR et, euh, et je dis attends Cap frel Saint Malo je regarde je dis attends mes parents ils habitent pile poil au milieu quoi je dis c'est un, en plus c'est un secteur que je connais assez parce que j'y vais depuis que je suis gamin mon père est breton. Enfin, j'ai, j'ai, le, le GR, je le connais, je le connais plutôt pas trop mal, quoi. Je dis, mais attends, je, je, il faut. Donc, je commence à prendre contact avec eux. Je dis, bah, tu le, le truc banal, tu bah, comment on fait pour s'inscrire Et là, le mec il me dit, bah, ils sont, ils sont adorables. C'est une organisation de fou, franchement, je, je leur tire mon chapeau. Il y a une super organisation. Euh, c'est un ultra qui fait 100 km. Et je fais une parenthèse, un ultra de 100 km où tu payes l'inscription de 35 euros. Alors, tu me diras où oh, t'as déjà vu ça Je ne sais pas. Et euh, et donc, du coup, je discutais avec eux, puis je dis, comment on fait pour s'inscrire Je dis, moi, là, ce, ce trail-là, il me le faut, c'est un 100 km, c'est génial, c'est un format que j'aime bien. Et euh, le mec, il me dit, bah, dès que les inscriptions vont ouvrir, on va t'envoyer un dossier, tu vas remplir un dossier, tu fais deux, trois pages, là, et euh, tu nous renvoies le dossier. Et après, je dis, ah ouais, c'est un tirage au sort. Il me dit, non, non, tu nous renvoies le dossier, et après, on choisit. Ah, je dis, vous allez choisir. Il dit, ouais, parce qu'en fait, il n'y a, a que 100 coureurs sur la course. On n'en choisit que 100, donc sur un panel de toute la France de personnes qui se sont inscrites pour ça on n'en choisit que 100 et, euh, et après on t'enverra, si jamais tu été pris on, on t'enverra t'en le dossier ouais, donc euh, du coup euh, du coup j'ai att, att, attends, quitte pas une, une seconde ouais, excuse moi c'est moi je suis désolé et du coup euh, le si te... du coup il y avait du coup et euh du coup il y a du coup le je je récupère le le dossier j'attends j'attends je leur refais je leur refais un mail et euh et le et le je reçois un mail et qui me dit euh il me dit ouais, c'est c'est bon vous avez été euh, on, on te sélectionne pour faire la course hein. je veux dire, c'était c'était l'euphorie là je dis j'ai appelé ma mère et tout ce que j'avais déjà j'avais déjà chauffé le le terrain puis j'avais dit euh j'avais dit ouais, je leur avais expliqué le parcours et tout, et puis euh, j'ai trouvais ça incroyable quoi, un ultra de 100 km qui passe euh, qui passe à cet endroit-là, à finir à Saint-Malo, euh, démarrer au Cap Fréhel pour ceux qui connaissent le Cap Fréhel, c'est quand même un, un lieu qui est, qui, qui est, qui est magnifique. Euh, tu passes par le Fort lalade qui est un château fort, et puis après tu longes toute la côte. Enfin c'était génial quoi. Donc euh, donc l'inscription elle, est, elle était validée, et donc du coup là on a fait, on, on vient de faire la, la vraie l'édition 1 de l'Endurance Trail des Corsaires à 100 coureurs on vient on vient de la faire donc c'est ça à savoir que c'est c'est une course où il y a où il y a pas de balisage c'est un il t'envoie un tracé GPX donc sur euh, forcément faut que tu une montre qui soit adaptée ou sinon bah il t'envoie un roadbook tu as un vrai roadbook que tu peux tu peux emmener avec toi si jamais tu pas de montre GPS pour suivre ton roadbook et puis bon après longer la mer ça va c'est, c'est tu t'en sors bon il y a quelques endroits qui sont quand même plus compliqués que d'autres mais euh, mais euh, sinon nous, moi qui ai une qui ai une montre qui qui est une montre Garmin j'arrive Je te reprends tout de suite. Juste une seconde. Une seconde. Je suis de retour. Désolé, j'avais un, un truc, un truc à ouvrir. Tu m'entends Tu veux m'obliger à faire du montage T'as pas Ah, oh, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. <rire> tu désolé. Vas-y, reprends. Ouais. Donc du coup, euh, non, mais c'est bon. Euh, du coup, ouais. Donc on reçoit le dossier. Le dossier. Euh, donc édition 1, et euh, et le gars. Après, par contre, derrière, une fois que t'es inscrit à cette course-là, une fois que t'as, ton dossier il est validé, euh, t'as un, t'as. Un, il t'envoie. Franchement, c'est hyper bien cadré. Hein, il t'envoie tout un roadbook. Il t'envoie un descriptif. Il te, te parce qu'en fait. Ils ont ils ont limité à 100 personnes parce que par rapport aux autorisations si si tu veux là vu que c'est la première édition c'est un peu c'était un peu un format test enfin euh, d'après ce que j'ai compris hein, toi qui les connais aussi euh, peut-être que tu auras une discussion avec eux puis ils, te, ils ils donneront d'autres d'autres choses mais c'était un peu un format un format euh, voilà première édition on teste on voit moi de la de, du retour que lui m'en a fait quand j'ai discuté avec le directeur de course avant avant le départ il m'a dit que ça serait euh, ça serait jamais plus de 100 personnes. Bon, après à voir si vraiment il a beaucoup de demandes, est-ce qu'il va pas développer ou pas mais euh, voilà lui il tient... la, la
0: raison la raison c'est que en fait au-delà euh, au-delà de 100 personnes tu es obligé de déclarer l'événement en préfecture, tu es obligé d'avoir euh, du coup euh tous les euh, tous les systèmes de secours euh, que, que tu vas devoir mettre en place parce qu'on va te l'imposer et du coup euh, tu ne peux de fait pas euh, mettre en place un un, un dossard à, à 35 euros, voire moins je crois qu'à un moment ils voulaient même euh, donner enfin offrir le dossard gratuitement et euh, euh, mettre juste un, un petit une petite caution pour euh, qui te serait remboursé si euh, tu vois à un moment ils avaient mis, euh, eu cette idée de mettre ça en place euh, et de rembourser les coureurs s'ils venaient vraiment faire un petit truc euh, genre un, un euro symbolique mais ça si tu euh, déclares l'événement bah, c'est impossible à faire parce que tu as euh, toutes les démarches administratives de sécurité et de mise en place qui euh, te génèrent des coûts donc euh, c'est plus possible de de faire ça si peu
1: cher euh, voilà Ouais, je, je comprends et puis je, je, je comprends je comprends leur, leur point de vue mais malgré le malgré tout ça le, l'organisation franchement elle est top donc sur cette course là c'est un 100 km il y a, c'est, c'est de l'autonomie quasi complète parce que le il y a que deux points de ravitaillement mais qui sont des points de ravitaillement où tu as uniquement de l'eau chaude et de l'eau froide voilà et tout ce que c'est tout ce que tu as donc moi j'avais la chance d'avoir ma famille qui était sur place donc euh, qui m'ont suivi et il y a, à partir du 60e kilomètre, environ, tu peux être accompagné d'un pacer. Et, euh, ma femme qui fait pas mal de sport, elle court, ça dépend des phases, mais elle court pas tout le temps. En ce moment, c'est pas une phase où elle court beaucoup, elle fait plus de la salle, du renforcement, du fitness, tout, mais elle fait quand même pas mal de sport. Et, euh, et je lui dis, bah, écoute, tu feras, tu pourras faire les 15 derniers kilomètres de la course avec moi, si tu veux, si ça te dit, quoi. Donc, elle me dit, ouais, ok, pas de souci, pas de problème. Donc je prends le départ de la course des 100 km. Le départ se passe super bien. Donc il y a plein de personnes avec euh, vraiment un super niveau. Hein. Il y avait, euh, ils ont bien choisi les dossiers. Il y, avait vraiment, il y a vraiment deux gars avec qui je suis resté en contact, dont un qui, dont un qui est ambassadeur pour euh, pour Oka. Euh, On prend le départ de la course. Je, 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 je garde la première place jusqu'à, jusqu'au 40e kilomètre environ. Et enfin, euh, parce que j'avais, j'avais vraiment la forme, donc j'étais parti, j'étais parti pas mal devant. Et, euh, et puis au quarantième kilomètre, j'ai un, j'ai, j'ai un problème au, sous, le, sous la plante du pied droit. J'ai une, enfin, c'est une connerie. J'ai, j'ai, j'ai mal géré les baskets et j'ai, j'ai une, une très grosse ampoule qui s'est créée, qui a pété. Ça m'a fait une ampoule de sang, enfin, une cloque de sang sous le pied. Et ça, la friction, euh, je ne pouvais plus avoir la foulée que j'avais. Ça m'a donné un, ça m'a fait un coup de mou et du, du coup, j'ai dû, j'ai dû lever le pied. Et j'ai, perdu, euh, j'ai perdu quelques places. Je finis, le, je finis, le, je finis l'ultra à la, à la sixième place, euh, mais Arrivé au soixantième au soixantième kilomètre, euh, je, vois, je vois ma femme en, en tenue et puis je dis bah, tu ouais, je veux venir avec toi un petit peu là, comme ça. Ah ouais, ah, elle est venue avec moi à 60 km, puis elle était avec moi jusqu'à l'arrivée. Elle a fait 40 bornes. <rire> au calme, comme ça. Ouais, au calme, ouais. un mental mais je dis ok d'accord. Donc les dix derniers kilomètres, euh, j'étais sixième, il y avait euh, pff, il y avait il y avait personne derrière moi et personne devant et puis euh, j'avais des amis qui étaient là qui m'accompagnaient aussi sur les sur les derniers kilomètres qui sont venus faire une dizaine de bornes avec moi. Et, enfin, elle me dit non, je lâche pas. Elle me dit c'est pas possible. Elle était rentrée dans le jeu en fait. Tu sais, c'est, tu connais cette histoire d'ultra où où tu visualises la ligne d'arrivée à la fin. Tu la visualises et tu 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 l'imagines et tu n'attends plus que ça. Bah, elle était rentrée dans ce truc là. Elle me dit mais c'est incroyable en fait la fin d'un ultra. C'est, enfin ça, ça ça te prend au trip quoi. Tu dis tu tu vois plus que la ligne d'arrivée quoi à la fin.
0: Alors, tu te rends compte que, euh, écouter euh, ce que tu viens de dire, il y a peut-être plein de, de, de coureurs du dimanche, des coureurs récréatifs qui euh, se donnent ces genres d'objectifs et quand tu as dit euh, « bah, ma femme euh, oh, fait pas trop de sport » et boum, elle fait 40 bornes, <rire> euh, on a perdu euh, une partie des auditeurs là à cause de toi.
1: Euh. À cause de ma femme. <rire> bah, bravo, 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 madame. Ah, non, non, euh, c'était, 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 c'était une super expérience, c'était… Euh... C'était vraiment bien et ça allait dans la lignée de ce que je fais en ce moment. Bah en fait, j'ai, j'ai changé en fait l'année dernière, j'ai, j'ai radicalement changé mes, mes méthodes d'entraînement, euh, j'ai fait monter de, de deux à trois grands supérieurs et euh, ce qui m'a permis de, 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 de commencer à pouvoir toucher les, les pelotons de tête et même à faire des, des belles courses comme le 100 km de Millau en septembre qui a été juste une une révélation pour moi euh, enfin en termes de en termes de résultats. Et là j'ai dit non, il faut que je peux plus lâcher. Maintenant il faut que il faut que je tape dedans. Et c'est, c'est c'est maintenant ou jamais si je veux aller chercher de vrais résultats. Et j'ai l'objectif et l'intention. Ben, je te le dis en direct de tu tu que tu rentres en parler de moi et tu tu et, et j'y arriverai. J'y arriverai.
0: Tu déjà l'important euh, de enfin le point commun de toutes les personnes qui réussissent, c'est qu'ils y croient. Ouais. donc euh, déjà
1: j'ai, j'ai, j'ai une, une toute petite anecdote mais ce qui prend pas longtemps je, c'est vraiment où, où, où le déclic a commencé par rapport à ça et depuis c'est pour c'est pour ça que je lâche plus et que j'y crois J'y crois dur comme fer et je vais y arriver c'est que j'ai, j'ai fait Mio Mio c'est un, c'est un 100 km sur route c'est pas ma discipline, moi je fais du travail je préfère le travail mais j'ai dit c'était un truc avec les pompiers, j'ai dit je vais aller tester au final je suis descendu tout seul avec mon accompagnateur en vélo, parce que là-bas on peut être accompagné d'un gars en vélo et euh, et j'ai pris le départ de mio Et je me retrouve... Donc, le gars en vélo, il part. Il, va, il part, il va se mettre au 7e kilomètre et il t'attend. Donc, à, au 7 kilomètre, faut que tu imagines que Mio, c'est à peu près 2000 participants. Et tu as des vélos sur toute la longueur. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Mio, c'est, c'est joli. Hein, c'est très, très beau.
0: Non, jamais. Mais, je suis
1: jamais là Et tu as tous les vélos qui attendent. C'est juste un truc de fou. Et donc, du coup, moi, je, je, j'attendais... Euh, et j'attendais au, au, au SAS, il y a un premier SAS, et après tous les coureurs, les 2000 coureurs font 200 mètres à pied environ en marchant, on suit un cortège, et on va se placer sur la ligne de départ. Et dans le SAS, dans le premier SAS, je vais voir un directeur de course, et je lui dis, écoutez, est-ce qu'il y a possibilité que je parte devant, sur la ligne de départ, vraiment je voulais partir devant. Et le gars me regarde, et il me dit, il me dit non, non, il me dit, alors devant, les deux premières lignes, deux, trois premières lignes, c'est les élites. Je dis ok, pas de souci, je me mets derrière. Donc on descend, on se met. Donc il y avait les gars qui étaient placés devant, je me mets 3 quatre derrière lignes derrière, ils donnent le départ. Au bout de 5 minutes, je suis troisième. Voilà, je me mets 3, je, je, je rattrape les élites et je me mets troisième place. Et je reste troisième du 100 km de Millau pendant 50 bornes. C'est-à-dire que je, même sur la première boucle où tu passes le marathon, en fait, tu passes le 42 km, tu passes le marathon, le marathon, je le finis en 2h50, je crois, ou un truc comme ça, 2h55. Je passe dans le sas du marathon, il y avait les tribunes et tout, et le mec, il, il, le mec il criait mon nom au micro. Je dis ah, mais attends, c'est, c'est quoi ce délire Je dis, euh, ok, d'accord. Je, du coup là, tu, tu vois, et là je commence à, pendant 50 bornes, j'ai eu des motos qui m'ont suivi, j'ai eu des journalistes, il y a un juge arbitre qui arrivaient, qui me, qui me filmait qui regardaient mon dossard, qui regardaient si je trichais pas, si je montais pas sur le vélo et tout. Il y avait des drones. Je me suis dit, mais attends, c'est si je enfin c'est un truc de fou ce que je vis. Et de ce déclic là, donc après j'ai eu un j'ai eu un petit coup de un petit coup de moins bien et je termine je termine 15e de la course. Mais 15e sur 2000, je me suis dit j'étais un imposteur à la base, j'ai pas de fond de sort, j'ai rien. Je me suis dit je voilà, je finis en 8h47 les 100 km, il y a 1200 mètres de dénivelé. J'étais content de ma de ma performance et j'ai dit là, il va falloir que je tape dedans quoi. Je dis, je peux plus je peux je peux plus je peux je peux pas lâcher. Je suis à, maintenant que je suis arrivé là et euh, et ça s'est enchaîné et ça s'est enchaîné parce que je, je, je suis revenu, je suis revenu en caserne, je croise un gars et le gars il me dit bah est-ce que... <rire> il me tape sur l'épaule, il me sort une blague et puis il me dit si tu veux en rigolant dans dans trois semaines il y a Amiens. je dis Amiens, c'est quoi Il me dit bah c'est un 100 km sur route, je dis, hein, ah, plus de route et tout. Il me dit, Ah t'as la forme, va à Amiens. Je regarde Amiens, euh, l'année d'avant c'était les championnats de France du 100 km et tout, je vois la ligne de départ. Tu oh, attends, je n'en parle pas de la même chose. Et je vais à Amiens trois semaines après, trois semaines après Mio. Je dis bon, allez, vas-y, je prends le départ et puis, euh, puis on verra bien. Et puis Amiens, je fais sixième français <rire> aux 100 km. Je dis, ok, d'accord. Je dis bon, vas-y, je lâche plus l'affaire. Je dis maintenant, il faut que j'accroche quoi. Donc, euh, donc euh, du coup euh, Amiens et sachant que Mio, l'ai fait en 8h47, Amiens, je le finis en 8h. Tu vois, je fais euh, plus, euh, je fais à 12, euh, je fais à 4,44 au kilomètre de moyenne sur euh, sur les 100 km. Je dis, bah non, ça, ça y est, maintenant, je, je lâche plus l'affaire quoi.
0: Qu'est-ce qui a fait euh, ce déclic C'est ces résultats euh, que tu euh, que tu as obtenus Ou déjà avant, euh, tu avais cette conviction que tu avais euh, ta place à jouer et, et que tu, euh, tu pouvais euh, faire quelque chose dans, en termes de classement et de performance
1: j- j- J'y ai cru pendant un... Enfin, j'y ai cru et, j- et je pense que ça a été un premier déclic en 2018 quand j'ai quand j'ai fait, euh, sur un pari fou, j'ai fait, euh, fait l'Ironman de Nice. Euh, il s'est passé une histoire de fou là-bas bref j'avais couru pour une association que j'avais montée, j'avais récolté pas mal de fonds que j'avais, j'avais reversé la totalité des fonds à une association euh, euh, qui lutte contre des maladies rares et, euh, et l'Ironman de Nice moi je suis pas du tout un triathlète je fais pas de vélo, je fais pas de natation et tout. Et il s'est passé euh, enfin, j'ai, j'ai fait une remontada comme on dit à l'Ironman qui était incroyable et là j'ai dit attends j'ai, j'ai peut-être les capacités pour, pour taper un peu dedans parce que j'ai peut-être l'endurance donc euh, maintenant, on va commencer à bosser sérieusement, puis voir voir ce que je peux aller chercher, quoi.
0: C'est, euh, c'est, c'est ça m'intrigue, moi, tout ça. <rire> Comment est-ce que tu arrives à, à passer d'un sport à l'autre comme ça Parce que euh, ah oh, suis... non, mais c'est incroyable, suis... parce que tu vois, du, tu passes du karaté euh, à la ouais. course à pied, au trail, euh, à la route, euh, à une
1: course euh, marche, mais qui tu, tu cours. Tu vois ouais. <rire> ah mais puis hop, hop. Le pire, c'est le pire. Franchement, ça a été. Je crois que dans, dans ma carrière là de longue distance, le, le pire ça a été la transition quand il a fallu que je m'entraîne pendant un an pour faire un Ironman. C'est parti d'un défi fou avec mon frère. Mon frère m'a dit tu le feras pas. Il m'a dit Tu t'es, t'es pas capable de faire un Ironman. Je dis écoute, d'une, je vais le faire. Mais de deux, je vais le faire. Je vais prendre le départ de l'Ironman et quand je vais prendre le départ de l'Ironman à Nice, j'aurai fait aucun triathlon. Ça veut dire que même dans ma prépa, je ferai pas une seule transition je ne ferai pas un triathlon d'entraînement, je ne ferai pas un S, pas un M, pas un L, le seul triathlon de ma vie que je ferai, ça sera l'Ironman. Il m'a dit, tu le feras pas. Je lui ai dit, bah, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait, et j'ai fait les 4 km de nage en 1h26, je sors de l'eau 2200 sur 2700, je dis, ok, d'accord, je monte sur le vélo, donc 2200, je monte sur le vélo, je double 750 personnes pendant les 180 km, je pose le vélo, j'attaque le marathon, je redouble 350 personnes donc j'ai fait je passe à une d'arrivée en 12 heures de l'ironman alors que je fais pas de triathlon moi j'ai pris le départ du triathlon avec un de l'ironman avec un vélo acheté au trocathlon 200 balles un truc de daube qui avait plus de 20 ans euh, une combinaison euh, between que tu vas au premier rayon que tu as à Decathlon tu prends j'avais un casque qui était trop grand pour moi des lunettes je voyais rien et j'ai fait le, le <rire> j'ai fait l'ironman comme ça quand j'ai posé le vélo sur le rack de départ à l'ironman les mecs à côté de moi ils étaient morts de rire ils ont vu mon vélo, ils m'ont vu partir avec ça, ils m'ont dit, attends, mais dans le col, quand on a grimpé le col à Nice, et que moi je faisais de l'ultra trail, et que j'ai appuyé sur les pédales, bah là j'en ai doublé, paquet. Euh, alors les mecs ils me voyaient doubler avec mon vélo tout pourri, les mecs ils regardaient même pas, ils disaient non c'est pas possible, on va pas se faire déposer par ça quand même. C'est vraiment rigolo, franchement c'est rigolo.
0: Pour ceux qui ont déjà vu un départ de, de, de triathlon euh, et où euh, c'est la course à l'équipement. Euh, c'est alors, l'enfer. Euh, c'est... Alors, on parle du trail sport business, mais alors là, le triathlon, oh, ouais. c'est, euh... <rire> on, on est dans un autre level. On a touché le sommet là. Euh, bon, euh, C'est vrai qu'il y a un petit côté... Euh celui qui a la dernière paire de roues carbone hein. <rire> on, on vous aime hein, les traits à hein, tête mais
1: bon il ouais, euh, faut, oui, carrément, carrément, carrément. faut, faut enfin, reconnaître hein, que c'est fondre. un peu
0: cet esprit là qu'il y a dans, dans ce sport ouais. Et, ouais. Euh, et donc euh, je vois très bien de quoi tu parles parce que j'ai vécu la, la même chose alors c'était sur un format M hein, donc, euh, euh, mais j'ai vécu ce truc de, du vélo tout pourri <rire> euh, et entre yarn de travers ouais, je vois très bien ouais, donc tu comprends bien hein. Par contre, euh, par contre, moi, la différence de toi, c'est, j'ai, j'ai, j'ai doublé personne, hein,
1: donc, euh... <rire> Ouais, c'est, 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 un coup de malchance, ça. <rire> ouais, c'est,
0: c'est ça. Faut que, je voulais rester dans la route, derrière.
1: <rire> ouais, voilà, c'est, <rire> c'est ça. C'est euh... ouais, ça. là, ça, commençait un peu, voilà. Là, après, je dis, bon, bah, vas-y, je vais embrayer. Et puis après, les, les, entraînements, j'ai, que j'ai mis pas mal de choses en place, d'où le fait de, d'aller au travail en courant le matin faire 10 km le soir, 10, 20, 30 km. Je peux faire des, des fois, je peux faire 40 bornes par jour, quoi. Tu vois, malgré mes, ma charge de travail. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, je vais, je vais aller faire une grosse session de plus de 30 bornes ce soir. Enfin, j'ai mis, j'ai mis tout ça en place. Et puis, euh, et puis, ça a pas trop mal marché. Donc, là, il là, y a des beaux objectifs qui arrivent. Donc, euh, on va maintenant on va travailler encore plus sérieusement. Je n'ai pas, pas l'objectif d'arriver en touriste sur les prochaines courses, quoi. Peu importe laquelle elle est. Hein.
0: Alors justement tu, tu m'as dit euh, juste avant le, notre échange que tu préparais euh, une petite course autour d'un, d'un petit sommet euh, <rire> on, va pouvoir, on va pouvoir en parler mais juste avant j'ai une question euh, pour toi tu nous parles de, de l'endurance trail des, des corsaires qui, euh, qui est pour toi euh, vraiment une belle course que tu as apprécié côté ouais, ouais. authentique etc mais euh, tu parles aussi de, des templiers de mio avec 2000 personnes <rire> de, d'une course un peu célèbre autour d'un petit sommet C'est Maxi Race, voilà <rire> des courses quand même euh, ultra célèbres, ultra connues, euh, ultra euh, populaires. Euh, quel est ton ton avis face à, à tous ces modalités de participation à des événements Est-ce que tu dirais que c'est en contradiction, en opposition, complémentaire euh, Non, c'est clair.
1: Non, non, c'est honnêtement, c'est pour notre discipline, c'est clairement, c'est clairement complémentaire. C'est, c'est, c'est. Pour moi, ça me choque pas de voir des courses j'ai entendu dans, 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 dans plusieurs de t- tes podcasts, où il y a, y a un sujet qui revient souvent, c'est le prix des inscriptions. Ça me choque pas, le prix des inscriptions, le fait que pour une course, on paye 200 balles, l'Ironman, j'en parle même pas. Mais on paye, quand tu vois les organisations, quand tu vois des fois ce qu'il y a besoin de mettre en place, ça me choque pas. Et c'est complémentaire parce que le fait d'aller faire des courses comme j'ai fait là, à l'endurance trail des corsaires qui est une course magnifique. Vraiment, c'était vraiment magnifique. En plus, en, en paysage, en dénivelé, tu fais que monter, descendre. C'était, tu fais, tu passes ton temps à relancer. Et puis, c'est, et puis l'approche est pas la même parce que tu, tu sais, c'est pas, t'as pas 100 000, t'as pas 100 000 personnes sur le parcours qui sont en train de t'applaudir. Tu sais, tu croises vraiment que les familles des 100 personnes et encore, c'est réparti. Donc, l'ambiance, elle est pas la même, tu vois. J'ai croisé des gens sur le parcours. Ils m'ont vu passer qu'un dossard. Ils m'ont dit, vous faites quoi ici? J'ai dit, je fais une course. Et quand je leur ai dit que je faisais 100 km, ils m'ont dit 100 km, mais vous allez mettre combien de jours là, Je dis non, je suis parti ce matin, là j'arrive là en fin d'après-midi. Ah bon, bah, je savais pas que c'était faisable. Puis, je suis reparti, bon, ouais, bon courage, à bientôt. Voilà, j'ai croisé deux trois personnes comme ça. Tu vas faire le Mont Blanc <rire> C'est pas pareil. Tu vois, tu vois ce que je veux dire L'ambiance là, il y a personne qui va te demander, tu viens faire quoi ici <rire> Tout le monde sait, ouais. <rire>
0: Ah, c'est, c'est, moi, je, j'adore les deux, les deux types d'événements. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, ce côté parfois authentique où tu connais tout le monde. Tu vois, sur le Grand Raid du Finistère, la toute première édition, j'ai pu accueillir chaque participant comme s'il avait gagné la course. Ça, c'est un truc qui est, qui est que tu peux faire uniquement sur les petites organisations. Mais par contre, j'adore aussi ces grandes fêtes euh, de notre discipline. Euh, qui, qui réunissent en fait tout un tas de passionnés où tu as une énergie qui, qui se développe où ça fait rayonner aussi notre sport mmh. euh, ah ouais. j'aime, j'aime beaucoup les deux et pour moi c'est, c'est très complémentaire et, euh, et mmh. ça n'a mmh. pas vraiment d'intérêt de, de d'opposer de dire qu'il y en a non. un qui est mieux que l'autre après chacun, chacun fait ce qu'il veut et, et chacun participe à ce qu'il a envie de participer et du coup toi tu vas participer à la course de quartier de Chamonix comme disent nos amis des Non, L'indemps. je ne vais pas encore y participer tu te dis que tu que
1: te que dit dit que que comme, comme ah oui ah oui je l'ai comme objectif euh, ultime voilà. ouais. et du coup je, je, entre deux je me suis inscrit et je suis pris pour aller faire euh, Nice en septembre je vais faire le 165 km à Nice avec les 9000 de dénivelé et euh, entre deux là je, dans deux semaines j'ai un 100 km que, que Casquette verte connaît bien parce qu'il l'a remporté parce que je, je j'ai, pas, j'ai déjà pas mal échangé avec lui et, euh, et euh, je fais la diagonale des Yvelines qui fait 100 km et mmh. qui est référencé ITRA, tout ça, donc euh, j'ai l'objectif de pas arriver comme un touriste aussi aux 100 km, parce que j'aimerais bien faire remonter la côte ITRA aller pareil euh, à Nice euh, à Nice même sur les 165 j'arriverai pas, c'est sûr et certain, j'arriverai pas comme un touriste et, euh, et puis après bah, on va croiser les doigts et l'objectif ultime ouais, c'est l'UTMB, mais par contre si je suis pris à l'UTMB je pense que tu as vu un peu mon profil j'arriverai pas là-bas comme un touriste Ça, c'est. j'y vais pas là-bas, pour. je vais pas me pointer sur la ligne de départ pour me dire tout ce que je veux, c'est le finir. Non, non, je pas pour ça. Et du
0: coup, ça, c'est un objectif que tu as placé. Euh, c'est ton objectif le, le ultime, le, le plus
1: haut Pour le moment, oui. Ouais. Et quand tu vous... veux le faire quand Bah, j'aimerais passer pour 2024, quoi. Hmm. J'aimerais. J'aimerais. Si ça, passe, si ça passe. Si c'est possible. Si je suis pris pour 2024, ça sera mon objectif de 2024. Après, il y aura des courses parallèles, mais pas des. Pas des grosses échéances comme ça, ça sera vraiment l'échéance de 2024 parce que je, j'irai pour chercher quelque chose. J'irai, j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas pour me balader, quoi.
0: Alors, tu vois, sur l'UTMB, il y a, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui est, euh, qu'on voit chaque année, c'est que, euh, en fait, pour tous les euh, coureurs qui sont, euh, qui ont des partenaires, des sponsors, c'est un peu la course où il faut se montrer, il faut être sur l'une des distances parce que euh, médiatiquement ça a une portée qui est assez euh, assez assez importante, on, tout le monde le sait. Euh, et du coup, euh, ça donne des coureurs qui euh, tentent leur chance, qui euh, qui vont euh, qui vont forcer et qui vont voir si ça passe ou ça casse. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon en fait Mais on se demande pourquoi ils abandonnent. Parce qu'en fait, ils tentent, ils tentent leur chance et puis ben des fois ben, ça explose en vol et puis ils verront que ils voient que ça va pas le faire et du coup ils arrêtent. Euh T'as pas peur de ça, de te faire un peu emporter par par cette cette vague de au départ qui va qui va tenter d'aller d'aller faire une grosse perf et du coup d'exploser en vol
1: Peur, je sais pas. Peur pour moi, peur de peur de ça, c'est un, pour moi c'est un c'est un grand mot parce que je je suis pas j'ai pas spécialement peur parce que abandonner une course, je, je, je l'envisage même pas. Après, euh, c'est sûr qu'y aller pour un objectif de, de performance, euh, si tu peux avoir une certaine appréhension à dire, euh, est-ce que la machine elle va tenir jusqu'au bout de ce que je me suis fixé comme objectif Mais quoi qu'il arrive, je partirai avec l'état d'esprit de me dire, il faut que je cartonne, tu vois. Et mais, mais je vais pas juste partir avec cet état d'esprit là. Avant ça, il y aura des entraînements de fou. Je vais pas, je vais m'entraîner comme un je vais m'entraîner comme un fou pour ça. Je ne vais pas y arriver en touriste, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu la chance de faire du sport à haut niveau, de faire du du karaté, de m'entraîner avec l'équipe de France. Je sais ce que c'est de travailler dur pour aller affronter les plus grosses compétitions. Donc, je suis capable de le faire et je sais que si jamais je suis pris pour l'UTMB, je mettrai tout en place pour arriver là-bas dans de bonnes conditions. Et le faire en moins de 20 heures Oui, bah oui, oui, 10 heures. (rire) On va va marquer (rire) l'histoire. On va marquer l'histoire. Parce que je serai en vélo, hein. Je suis en vélo, là. Encore <rire> et encore.
0: Bah, <rire> hey, si tu veux, euh, si tu veux euh, viser haut, autant aller
1: taper et dans. Il y a des Il y a des limites. Les gars qui sont, les gars qui sont devant, c'est des gars. Il y a quand même la plupart, c'est des gars qui sont sponsorisés, c'est leur métier. C'est, je les respecte énormément. C'est des profils que que je suis et que j'apprécie. Mais c'est c'est, c'est leur métier. Ouais, un euh, moment, c'est dans, euh,
0: pas un objectif que t'aurais d'avoir.
1: Euh... Être. Moi, l'objectif, ça serait d'être, d'être peut-être un peu plus accompagné. Tu vois, sur euh, au, moins, euh, au moins, au moins, moins avoir, euh, euh, avoir une marque qui me suit ou un truc comme ça, ça serait, je pense que ça pourrait donner un petit, un petit truc en plus, tu vois, sur, sur, sur la prépa et sur, de me dire que ça fait des années que je, que je marche tout seul, euh, sur, ce type de, sur ce type d'effort, j'arrive à progresser, tu vois, comme je t'ai dit, à Mio, à Mien, même sur des, des étapes qui étaient des étapes du championnat de France, j'arrive à aller chercher des top 10, alors que je suis un imposteur, tu vois, j'ai pas, j'ai pas de club, je tourne pas en club, j'ai pas des, pas de sponsor, j'ai rien, tu vois. Je m'entraîne pour aller au travail et puis le soir, je fais des sessions. Je me dis, si je vise un gros, un, un gros objectif comme l'UTMB, euh, ouais, ça pourrait être cool peut-être d'être, d'être peut-être un, un petit peu accompagné. Mais après, euh, voilà.
0: T'as déjà essayé de contacter des partenaires
1: Pas directement, non. Non, non, non. non je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai jamais essayé. Je me suis dit que j'aurais j'aurais aimé tu vois que ça soit mais j'ai encore le temps j'ai 32 ans mais j'aurais aimé que ça soit par rapport à, à mes courses tu vois et qu'on dise tiens lui, peut-être que lui il a un potentiel on va j'ai, j'ai eu deux trois approches si tu veux mais elles étaient pas elles étaient pas elles étaient pas super intéressantes donc euh, bon j'ai dit euh, je vais attendre encore un petit peu ce que mon objectif là c'est de c'est de taper dedans et même si même si 2024 je pris pour l'UTMB et que j'y vais en solo je ferai le taf quoi qu'il arrive le boulot, ça, pas, ça m'empêchera pas de, de faire ce que j'ai à faire.
0: Parce que c'est un vrai sujet hein, sur lequel, euh, sur le podcast, on, on en parle assez régulièrement le sujet de, de l'accompagnement des athlètes à partir du moment où tu deviens élite, euh, qui, euh, qui, qui est compliqué en fait, hein, parce qu'on n'est pas dans un sport qui est euh, encore ultra euh, business et ultra où il n'y a pas beaucoup d'argent. Enfin voilà, on, est, on on parle pas de, tu vois, de, comme on disait tout à l'heure, de, d'ironman, de tennis, de, de golf. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent en fait dans notre sport. C'est pas, mm-hmm. c'est pas, ça reste pas, ça reste un sport qui est quand même assez, assez encore en dehors de tout ça. Et, euh, mais du coup, bah, ça donne aussi euh, le, des coureurs qui euh, doivent se débrouiller un peu par, par eux-mêmes. Et ça, c'est un sujet qui est parfois un peu compliqué pour certains quand tu veux aller atteindre bah, de, de ah, beaux ouais. objectifs, quoi.
1: Après, c'est faisable. Parce que tu vois, comme je dis, euh, j'ai, j'ai un nom, j'ai un nom qui me suit depuis 2018. C'est Iron2F. C'est mon nom de, mais Iron2F, ça a une histoire. C'est qu'Iron2F, en 2018, je l'ai créé. J'ai créé une association, une réelle association. J'ai créé un compte en banque. Et c'est un truc qui a été déposé. J'ai, ré... j'ai été démarché. X société. J'ai récupéré beaucoup de fonds qui m'ont sponsorisé pour la course. Donc, j'ai récupéré vraiment pas... vraiment de l'argent que j'ai mis sur ce compte-là, j'ai fait l'Ironman, à la fin de cet Ironman, j'ai fait un chèque de la totalité du compte, et je l'ai reversé à la FNP, à, une association, so- à une, une association nantaise. Et je l'ai fait, tu vois, j'ai été chercher les sponsors, je leur ai expliqué pourquoi, je leur ai montré. Peut-être que si aujourd'hui, je, re- je me reçois, parce que l'association Iron 2F, elle existe encore, peut-être que je pourrais m'en servir. Mais pff, je sais pas, je, re- je me dis que je préférais que ça, ça arrive comme ça, et récupérer un sponsor sport comme ça, tu vois, grâce aux performances, plutôt que de me dire, je vais aller les démarcher, tu vois, je sais pas, c'est, c'est l'approche qui, qui me dérange peut-être un petit peu. Ouais, à, épo-, est... à, l'époque, à l'époque, à l'époque je l'ai fait pour une association, c'est pas pareil, tu vois, pour récolter des fonds, pour un, des, des, une, des maladies très peu connues et tout ça, c'était. il y avait un but. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est pour aller les chercher, pour dire, ouais, c'est pour moi, je préfère que ça vienne d'eux, tu vois, je veux pas... Je, je sais pas je... Chercher comme ça.
0: Alors si je peux te donner un conseil, un modeste conseil, parce que c'est une, c'est une difficulté qu'ont beaucoup de personnes de se vendre un peu, tu vois, cette, t'as l'impression de te vendre. En fait, euh, il faut aller chercher le, le partenariat gagnant-gagnant, tu vois, d'utiliser des produits, d'aller voir des marques que tu utilises déjà et euh, de juste intensifier le, le partenariat, tu vois, comme je fais avec ce, ce podcast avec NAC, ouais. des produits que <rire> utilisés déjà avant. Euh, avec Run Motion Coach, le truc que j'utilise pour, pour, pour enfin l'application, je m'en sers pour m'entraîner. On intensifie le partenariat comme ça. SimAlp, c'est une marque que je porte. Euh, tu, en fait tous les, ouais. les, les partenariats que j'ai qui sont intensifiés et où il y a une relation commerciale, c'est juste des choses que, qui sont intensifiées et du coup c'est du gagnant-gagnant. Euh, je pense qu'il ne faut pas y aller avec cette, cette impression de pleurer pour avoir quelque chose. Ouais. <rire> ouais, Parce que sûr. là tout de suite tu pars d'une relation euh, pas d'égal à égal en fait. Oui, euh... bien sûr.
1: Euh, oui, oui, je, je Mais c'est, pas simple, la... hein. c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple, ouais. Bah, c'est pas mmh. simple. Mais bon, après, je dis pas que, on verra. On verra la suite. ce qui est sûr, c'est que, c'est que, pour le moment, qui est sponsor ou pas, je vais, je vais continuer à faire des entraînements, comme je fais là, des gros entraînements, à faire des sorties, faire vraiment des très, très belles sessions. Et après, on... on verra, on verra où ça va nous mener. Mais, quoi qu'il arrive, ça m'empêchera pas d'aller, d'aller me batailler avec le... les pelotons de tête.
0: <rire> on va continuer comme ça. Alors, ça ressemble à quoi, une semaine classique de, de Florian Fillon, en termes d'entraînement et, bah là sur, sur des phases
1: de prépa comme comme en ce moment c'est, c'est, c'est assez chargé puisque c'est ça commence euh, généralement bon ça dépend de comment se passe le week-end mais le, le lundi euh, bah le lundi tu peux tu pars au travail en courant le matin cinq heures et demie tu rentres le soir donc euh, là tu vois lundi j'ai, j'ai réussi à cumuler 40 km déjà et puis après bah ça s'enchaîne tout le reste de la semaine euh, quasiment tous les jours sauf le mercredi soir je fais une parenthèse Mercredi soir, c'est retour obligatoire en, en voiture ou en moto ou autrement, mais parce que le mercredi soir, je fais de la salsa avec ma femme. Donc, le mercredi, soir, donc c'est le mercredi soir, c'est le cours de salsa. Donc, euh, voilà, c'est le petit moment de détente euh, où on fait autre chose et c'est grave c'est grave cool. Donc, c'était hier soir. Et, euh, et après, ça renchaîne derrière euh, jeudi, vendredi. Et, et, euh, et le week-end, euh, je, je suis capable de faire des... des sur des, sur, même sur, sur deux jours, de faire des, 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 grosses, grosses séances, quoi. Je peux aller, je peux faire un samedi où je vais faire, samedi, tu prends le week-end dernier, j'étais en formation pompier. Tu vois, je, je te donne un exemple bête, hein, Parce que aucune de mes semaines se ressemble. Et la semaine dernière, samedi, j'étais en formation pompier. Je suis parti de chez moi à 5 heures, en courant. J'ai fait 11, 11 ou 12 km Je suis arrivé à la caserne. Je suis arrivé à la caserne, c'était le jour des tests sportifs. J'ai fait des tests sportifs. Donc, luc léger, test accélération et tout ça. Je me suis même pas changé, tu vois, je fais les tests direct. On a fait la formation, donc on a piétiné toute la journée, on a manœuvré et tout ça. On a fini à 15h. Heures. 15h, heures, je me suis remis ma tenue pour courir et je suis parti faire 30 bornes. J'ai refait 30 bornes avec 800 mètres de dénivelé et tout ça et puis je suis rentré chez moi, tu vois. J'avais cumulé pff, combien de kilomètres dans la journée, je sais pas. Et le lendemain, je me suis relevé et j'ai recouru. J'ai refait le lendemain, j'ai dû recumuler euh, presque presque une trentaine de bornes le lendemain. Mais euh, je vais euh, j'a, j'adapte toujours en fonction de, de de mon travail des pompiers et tout, mais j'arrive à en, en prépa, j'arrive à tourner à 100, 100, 120. Je peux monter jusqu'à 140, 140 km/semaine. Après, il euh, y a du renforcement. Je fais de la, je fais de la, de la muscu, mais en, en mode renforcement, gainage, abdos, traction. Je me renforce pas mal la partie du, haute du corps aussi. Donc euh, voilà, je, j'essaie d'alterner. Et puis j'écoute, j'écoute pas mal mon corps. C'est quand je, quand je pars courir, je, j'écoute, je, je cours énormément aux sensations. Tu sais, je fais pas moi. tu. J'écoutais un de tes podcasts ça, qui me faisait assez rigoler. Je crois que c'était avec Alexandre. Euh, sur le sur les thèmes VMA, Farclète et, et tu me parles comme ça, tu me parles en chinois, alors que ça fait 20 ans que je cours. Je cours aux sensations. Je peux très bien faire un 10 km en 35 minutes, parce que j'en suis capable, 35 ou 34 minutes, et le lendemain, je me lève et je fais faire 10 km en 1h10. C'est, 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 je, je, je cours aux sensations. Et je ne suis jamais, jamais blessé. J'ai jamais, j'ai rien. J'ai, rien, j'ai jamais de douleur, j'ai jamais de... Je suis jamais blessé.
0: C'était, c'était ma question suivante de savoir si tu t'étais déjà jamais. blessé. Donc euh... Jamais, j'ai ouais, suis... jamais rien.
1: Rien, rien, rien. De à... Même des petites inflammations, c'est, elles sont vraiment très passagères et elles ne persistent pas parce que dès que je sens que ça arrive, je continue à courir, mais je régule. Je, voilà, je réduis un peu l'allure. Je réduis un peu l'allure, je, je passe, je fais peut-être ma... si je sens que ça, ça tire un peu sur l'avant, je vais faire peut-être un petit peu moins dénivelé, ça va... je vais adapter. Et puis dès que ça va, que j'ai une condition, bah je, vais aller faire un, je vais aller faire un semi-marathon. Un semi-marathon à 14-15 km/h de moyenne, tu vois, c'est, c'est, j'adapte, j'adapte.
0: Alors c'est vrai que ça peut ça peut paraître bizarre, choquant pour pour certaines personnes, mais euh, en fait ça me fait me souvenir d'un très très vieil épisode que j'avais fait avec Antoine Guillon, et euh, où je lui disais mais enfin un ultra tous les euh, tous les mois et demi quasiment il fait il fait ou il faisait mmh. euh, et je lui disais, mais c'est énorme et puis il me dit ouais mais moi ça fait 50 ans que je cours. Euh, <rires> tu vois et du coup le, le corps il s'est quand même sacrément adapté il s'est quand même euh, sacrément renforcé et du coup ses capacités de récupération sont beaucoup plus importantes euh, que euh, que celles de quelqu'un qui débute euh, la course à pied alors du coup euh, ce qui ce qui ce qui dans ton cas euh, est, est flagrant c'est que en fait t'as toujours fait du sport t'as mmh ça a toujours fait partie de ta vie et du coup, ça te permet de, de faire ça, ces volumes d'entraînement sans, sans te blesser mais effectivement, quelqu'un qui débuterait le, le ouais, sport à oui, non non de non, pied,
1: faut euh... <rire> non, faut pas. C'est comme, tu vois, faire... Euh... sais, la question du pourquoi. Elle, elle revient tout le temps. Hein. C'est dans l'ultra, on me l'a encore dit hier soir au, à la salsa parce que des gars qui me suivent sur les réseaux et tout qui me disent mais... Tu, tu reviens de Bretagne là, pourquoi t'as fait 100 km en courant tu vois pourquoi t'as fait ça tu vois t'as pas la réponse mais c'est, tu vois je, fais, je vais faire des 30 bornes le soir le lendemain matin je me réveille je mets mes baskets à 5h30, j'ai pas une douleur je repars 10-15, je peux refaire 20 bornes si je veux parce qu'on est habitué tu vois quoi qu'il arrive, je suis pas un athlète de haut niveau mais j'ai habitué mon corps c'est à dire que je peux me lever demain matin et aller refaire 30-40 km, j'ai pas de douleur j'ai rien, je peux continuer à courir et je m'arrête ce soir parce qu'il est tard Tu vois, et qu'il faut que j'aille me coucher c'est tout ça quoi.
0: Bah, c'est, euh, c'est fascinant et inspirant, j'aime beaucoup ces histoires de, de transition de, d'un sport à l'autre comme ça euh, est-ce qu'il y a un, un autre sport comme euh, peut-être euh, qui a complètement rien à voir hein, euh, euh, ou si je
1: te lance un défi euh, tu te dirais euh, ouais j'irais ouais, il faut faire attention parce que moi je fais des défis c'est vraiment bête euh, là-dessus je suis vraiment bête <rire> Euh, je sais pas après, euh, ce, comme ça, comme ça te dire sur un autre sport, <rire> un sport je me méfie parce qu'après, je vais tu sais, avoir du, genre des amis qui vont écouter la, la vidéo et ils vont ils me connaissent, ils vont venir me voir en me disant ah, Tu le feras pas, allez, t'es pas cap, tu vas pas aller me faire champion du monde de boxe française, allez, tu le feras pas, <rire> <rire> ou tu vas pas faire des scrims, allez, va faire des scrims, <rire> je, je sais pas, franchement, je... honnêtement, là, si demain je devais changer de sport. Il faut que je reste sur un sport d'endurance. Tu vois, je peux pas, j'aime trop ça, le, le fait de pousser toujours plus loin et de chercher euh, où sont les limites. Et je me dis que dans un sport où ça va être des sessions de, d'une heure ou truc, euh, non, je vais pas m'y retrouver. Je m'y retrouverai pas, c'est pas possible.
0: Ah, donc d'aller faire des aventures à vélo, type euh, race Cross France, des choses comme ça, 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 oui, ça, oui. ça, ça, ça te
1: parle. Oui, oui, voilà, c'est ça. Un truc qui me parle. Ouais, ouais, moi ouais, carrément. Mais j'ai même des, sur des projets, euh, tu vois, il y, y a Alexandre Boucher là qui, 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 qui allait faire Paris Plage. Mmh. je devais le faire <rire> du coup je, je dis bah ben, je vais pas le faire je vais en trouver un autre parce que si je... si si Flo... si Flo il fait là la... si Flo il fait pareil plage je... derrière on va dire bon mais tu vois quand je l'ai vu faire je dis tiens j'étais parti c'était j'étais déjà en train d'organiser j'avais fait les tracés et tout puis après je dis bon mais tu vois c'est des genres de trucs que je... que que je vais me lancer que je vais faire c'est sûr il y aura pas que des courses je vais faire des projets solo parce que j'en ai besoin tu vois juste pour créer ma propre histoire j'ai besoin de créer ma propre histoire pas que qu'elle soit que sur les courses, tu vois.
0: Ouais, je sais pas, tu vois, c'est pas parce que Alexandre l'a fait que plus personne doit le faire derrière. Non, euh, non, non c'est bien ça sûr, te fait plaisir de le faire, vas-y,
1: hein. En plus, il passait. En plus, quand j'ai regardé son parcours, il passe à 50 mètres de mon pavillon. J'ai dit attends, c'est un délire. J'ai dit il passe là, en bas de ma rue. <rire> j'ai dit attends, délire. On s'est eu là cette semaine au téléphone. j'ai, je... enfin, j'ai dit c'est, c'est, c'est un délire, c'est un délire. <rire>
0: Excellent. Bah écoute, euh, en tout cas, euh, je pense que on a fait un, un beau tour et j'ai, imagine, j'ai l'impression qu'on aurait pu raconter encore de, d'autres anecdotes euh, <rire> ouais, pendant encore quelques temps. Et, euh, et euh, je t'invite officiellement à, à venir euh, après ton UTMB <rire> ouais. euh, pour nous faire un petit euh, un petit feedback dans, dans un, un an euh, un an et demi euh, pour ouais. euh, pour raconter tout ça. Euh, donc, euh, bah, chers auditeurs, peut-être que l'épisode 300 euh, et quelques sera avec Florian aussi. <rire> <rire> c'est ça.
1: Euh... J'espère, j'espère. Puis au plaisir de se croiser. Hein. Je... je vais souvent en Bretagne quand même.
0: <rire> eh ben tu viens, tu viendras sur le grand Rade du Finistère. Avec, grand, faire, plaisir. Hein. Ah ouais, avec grand plaisir. Euh, ouais. La question que, que, qui clôture souvent euh, mes épisodes, que je dis même quasiment tout le temps, euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, à notre échange
1: je fais juste une parenthèse pour finir et euh, je veux juste remercier euh, ma femme et mes proches qui me suivent sur la, sur mes trails et sur mes ultra trails parce que pour nous c'est dur mais pour eux c'est ultra dur aussi franchement attendre des heures dans le froid ils ont fait ma femme elle m'a suivi au Mont Blanc de nuit, de jour, de nuit, de jour attendre dans la montagne, elle m'a attendu des fois pendant 3-4 heures elle m'attend en bas, elle m'a attendu à Chamonix à 1h30 du matin pendant 2 heures dans la ville comme ça attendre que j'arrive, que je descende la montagne et après, m'accompagner m'a avec le sourire jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils ont un mérite incroyable. Ils ont un mérite, déjà sur les entraînements toute l'année, parce qu'ils supportent, et sur les courses. Franchement, je veux juste leur, les remercier, que ce soit mes, mes parents, ma famille, mes amis et ma femme, surtout, juste juste les remercier, quoi. c'est tout.
0: ben bah Écoute, le message est passé, et tu as raison de le souligner, la puissance de, de, des accompagnateurs, de l'entourage, est souvent sous-estimée, et ceux qui ne l'ont pas, euh, bah vous avez, euh, ben, bah, euh, il vous manque euh, une vous manque brique euh, ouais, manque pour, pour compléter euh, toutes les oui. compétences que doit avoir un, un coureur. Euh, c'est clair, c'est clair, euh, bravo à eux hein, de, de, de t'accompagner dans, dans cette démarche qui est, qui est très altruiste et ça ça c'est clair. Euh, merci Florian pour ton passage sur, sur le podcast, c'était, c'était passionnant, on a réalisé un, un bel échange, du moins moi je trouve. Euh, bon courage pour euh, toutes tes préparations et puis euh, bah, je vais suivre euh, Iron2F avec, euh, avec attention <rire> ça, ça, ça euh, marche, sur, sur les réseaux et puis euh, bah, bon, re- écoute, euh, je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller suivre euh, Florian euh, sur les réseaux c'est Instagram principalement hein,
1: c'est ça hein ouais Instagram et Strava, ouais. Instagram, Strava. Voilà, okay. les deux surtout ouais. mm. ça marche, merci, merci Florian à bientôt merci à toi, merci, salut